0: Hallo Felix. Hallo Guido. Du bist ein bisschen erstaunt, ja. Das ist ein neues Audio-Setting, was ich hier gerade fahre. Das heißt, Reaper ähm, ist äh, natürlich erstmal nur ein Test, wie das halt immer so ist, wenn wir zusammen Podcasten. Aber ich hoffe, dass es äh, gut wird heute.
1: Also es sieht auf jeden Fall... Was, was machst du ich habe gerade eine
0: Kapitelmarke mit M gesetzt. Weil wir jetzt anfangen mit dem Podcast und das, was vorher war, nennt man war eine Begrüßung oder sowas. Oder? Achso, Intro. Ja.
1: Hm? Herzlich willkommen zu BZT, die Ausgabe Nummer 19. Das hättest du ja alles noch am Anfang dann eigentlich sagen. Ja, müssen, eigentlich oder? schon,
0: aber wie das dann immer so ist, man ist so hingerissen von dem Trailer dass, und da von deiner Gegenwart, dass man letztendlich vergisst, richtig loszugehen. Also
1: ich möchte mal eben meinen Ausschlag sehen, weil ich habe das Gefühl,
0: mein Ausschlag, also Ausschlag. Ja, du du hast immer Ausschlag, aber ähm, wie, und wie immer, ja. Ist, ich bin zu leise, oder? Ist dein Ausschlag deutlich ähm, schlimmer. Also Schlimmer? Mach mal, red mal. Ja. Ich, ich, du. ja, ja jetzt ja,
1: jetzt, jetzt habe ich gelacht, also jetzt ja, habe
0: ich das Mikrofon gepustet,
1: hustet. Wir wir geben
0: dir mal ein bisschen mehr Saft. Ich
1: kann so. dich auch einfach ein bisschen näher heransetzen. So, Guck so, mal, jetzt sieht schon besser ja, aus. Ja, ne? viel besser. So kann es bleiben, genau. Mit mehr Saft gibt es mehr Ausschlag. So <lacht> wir
0: haben heute viele Themen auf dem... Also das ich guck
1: schon mal äh, oh das ist echt zu laut ich muss mir ja das, und äh, ne, sieht man schön hat hier aus.
0: unten halt immer schön die Zeit im, im Blick und das Ganze ist jetzt auch so eingestellt dass wir alle äh, glücklich sind und das ist ne Guido Felix Einspieler das ist sozusagen das Setting mit dem wir ich mache euch ein zwar Foto wir
1: arbeiten und das äh, wird dann vielleicht einfach zu den Show Notes gesetzt dann könnt ihr sehen wie das hier gerade genau. aussieht ähm, schön Ja. Genau, ja. hier
0: unten laufen gerade die äh, Kapitelmarken. Kapitelmarken mit, das heißt, du kannst jetzt setzen. live äh, sozusagen genau. auch benennen. Nee, könnte ich theoretisch auch, will ich aber nicht. Aber ich will zumindest irgendwie die Möglichkeit haben, die relativ schnell ähm, zu setzen. Okay. Und mhm. deswegen würde ich sagen, wir setzen jetzt eine Kapitelmarke und fangen an mit unserem ersten
1: Thema, das da lautet. Du drängst aber jetzt auch, ne? Ich Weil ich wollte dich eigentlich nur noch kurz vorher fragen. Jetzt hast du eine Kapitelmarke gesetzt, aber du kannst ja gleich noch eine zweite setzen für Vorankündigung des ersten Themas. Und ja, dann fängt und erst gerne. An. Ja, gerne. Hast du den Papierkorb entleert? Äh, ja, wir haben irgendwie 50 Gigabyte
0: Platz. Gut, Ich ist, wollte nur fragen. Das hallo, ist in oh, Alles klar. <lacht> Erstes Thema lautet... Es gibt Neuigkeiten bei dir. Nee, wir fangen äh, mit dem Podlove Podcasting Workshop an, äh, auf dem ich am Wochenende war. Oh, spannend. Ja, das war wirklich großartig. In Berlin? In Berlin war das und zwar in den Räumlichkeiten der Wikimedia. Ach, die, äh, die Wikimedia sind, das ist dieser Verein, der die Wikipedia äh, hier in Deutschland zumindest betreibt und da waren wir zu Gast und die haben wirklich nette Räumlichkeiten und äh, insgesamt äh, gab es eine relativ große Halle und irgendwie so drei kleinere Räume für das äh, Barcamp. Das war so eine zweigeteilte Veranstaltung, also ein paar Vorträge vormittags und dann bis in den Abend rein eigentlich so Barcamp-Style. Das äh, war ganz amtlich und ganz angenehm. Hinten gab es immer so ganz viele Tische. Das Ganze wurde irgendwie live ge live gestreamt nach draußen, da haben sie äh, auch sehr amtliches Equipment vom, äh, ich glaube, CCC zur Verfügung gestellt bekommen. Äh, also ich habe das irgendwie am Sonntag bedient und habe echt irgendwie gedacht, das ist sehr, sehr beeindruckend, was die daran fahren und mit welcher Performance das funktioniert. Also die haben praktisch eine Kamera, die zeichnet immer auf oder mehrere Kameras, die zeichnen immer auf und du hast ähm, im Prinzip so ein kleines grafisches Frontend, über das du mit ein paar Tasten diese Kameras halt einfach nur steuerst. Mehr kannst mit dem Ding gar nicht machen. Reicht aber irgendwie vollkommen aus. Und dann wird das am Ende irgendwie rausgerendert und von der äh, Gesamt, von dem Gesamtstream nehmen die dann im Prinzip nur den Teil des Vortrags und stellen den online. Und ähm, das, bis das dann irgendwie so ein fertiges MP, also ein MP4 oder so ist, dauert das ähm, am Ende irgendwie vielleicht noch zwei drei Stunden. Und ähm,
1: das läuft, während der streamt. Also das macht alles die gleiche Maschine. Das ist echt irre. Das war ähm, mhm. beim 31C3, nee, 30C, 3 30 30C3, 31 ist ja der nächste, ja. 30C3, äh, hatten die das, glaube ich, das erste Mal mit so einem mit neuen Hardware da äh, mhm. gemacht. Und äh, da war der, der Stream lief ja eh immer. Ja. Und äh, kurz nachdem der Vortrag fertig war, war der als äh, im ersten Download auch schon verfügbar, weil das irgendwie alles automatisiert worden ist. Ja. Also da sind ein paar... Gute dabei. Sehr, ja, ja, es ist wirklich sehr, Profis. sehr großartig. Profis. Äh, ja, aber äh, Podlove-Workshop äh, äh, ist ja eigentlich, wenn du mich jetzt fragst, also wenn du mich jetzt fragen würdest, Felix, was weißt du oder was glaubst du eigentlich, was der Podlove-Workshop ist, da würde ich ja sagen, Tim erzählt, was er alles Tolles vorhat. Nee, gar nicht,
0: sondern äh, ja auch, was er so Tolles vorhat, aber nicht nur Tim, sondern sind ja irgendwie in diesem Universum mittlerweile relativ viele Zugange.
1: Also es geht nicht nur um den
0: Podlove-Player, nee. sondern es geht um und Podlove-Publisher. Das sind eigentlich zwei verschiedene ähm, Teile Okay, jetzt schalte da eigentlich schon aus, das musst du okay. mir erklären. Also letztendlich Verständlich werden Podcasts, wenn man es irgendwie schön und super machen will, im Moment mit WordPress umgesetzt. Äh, in WordPress gibt es ein Plugin, das heißt Podlove Publisher. In den Publisher äh, integriert ist einmal der gesamte Workflow, der dafür zuständig ist, das Podcast zu veröffentlichen. Deswegen heißt er Publisher. Aber äh, direkt an diesem Publisher dran dran docken tut der Podlove Player. Aber der Podlove Player ist ein eigenes Plugin, theoretisch. Man kann ihn auch mit dem Podlove Publisher mit Das ist das, was wir als Benutzer dann sozusagen sehen. ne? Genau. Genau, aber an dem Publisher hängt irgendwie mehr. Also zum Beispiel, ähm, wenn wir das jetzt hier aufgezeichnet haben und da ist irgendwie so ein MP3 rausgefallen, dann spielen wir dieses MP3er nach Auphonik. Auphonik macht das irgendwie nett, so dass es das geil klingt und äh Auphonic ist in Schmatzgeräusche den Schwarzgeräusche rausholen. Ja, genau und ist in den äh, Podlove Publisher integriert und ähm, wenn man jetzt so einen Podcast veröffentlichen will, dann kann man sich das im Prinzip direkt in also von vom Publisher aus zum äh zu Auphonic hochladen, äh, kann das dort auch ähm, alles einstellen mit den Presets, das ist im Prinzip alles schon voreingestellt. da muss man nicht mehr so viele Knöpfchen drücken und danach äh, kann man das, kann man den die, das Preset, also diese diese Vorlage im Auphonic auch direkt schon so einstellen, dass du das direkt auf deinen Webserver wieder zurückspielt. Also das fertige MP3, was der dann ähm, irgendwie besser gemacht hat und dieses MP3, das ist das, was man dann letztendlich auch äh, hört, wenn man das in einem Podcast. In einem Podcatcher oder so oder in irgendeinem, auf irgendeinem anderen, auf einem Smartphone anhört. So. Mhm. Und jetzt gibt es äh, eine ganze Menge an Neuerungen, die äh, dazugekommen sind. Zum Beispiel kann man, also war es bisher bei dem Podlove Publisher schon möglich, dass man tracken konnte. Also seit ungefähr zwei Monaten haben sie einen Release veröffentlicht, mit dem kann man im Publisher schon mal tracken. Das heißt, der sammelt irgendwie jede Menge Daten ein vom Download-Verhalten eines bestimmten mp 3 Also Tracking sozusagen was... Genau. Die also was die, was die Benutzer letztendlich irgendwie mit einer Audiodatei machen. Mit welchem Player gehen sie da dran? Von wo aus wird es runtergeladen? Und so weiter. Also ersetzt das in Zukunft Feedburner? Das wird Feedburner ersetzen. Okay. So. Ja, ja. Ähm, jetzt ist es so in den neuen Publisher in die 2.0-Version. Tim sprach von einem Weihnachtsgeschenk. Ich hoffe, es wird auch eins. Das heißt, es müsste noch vor Weihnachten veröffentlicht werden. Wird es eine Analytics-Funktion geben? Und zwar sowas von krass geil habe ich noch nicht gesehen. Ähm, man kennt ja irgendwie vielleicht der ein oder andere, der so seine We sein Website Traffic irgendwie auswertet und dann kann man sich irgendwie so tausend Grafiken malen lassen. Bind. Dieser Dieses Analytics-Tool, was sie jetzt für den Publisher gebaut haben, verfolgt irgendwie eine ganz andere Strategie. Es ist super interaktiv. Du kannst ähm, irgendwie verschiedenste Einstellungen machen und irgendwie ähm, dir dazu Daten äh, aggregieren lassen. Ähm, der greift sehr stark und viel auf Metadaten zu. Du kannst ähm, unglaublich viel und speziell Dinge einstellen, die dich persönlich interessieren. Das, was wahrscheinlich irgendwie so eine Standardabfrage ist, wenn ich einen Podcast veröffentliche, in welcher Zeit ist sozusagen der große Download-Peak und wann geht es dann irgendwie ähm, bergab beziehungsweise wie wird mein Podcast auch im Laufe der Zeit dann nochmal nachgefragt und abgefragt. Das ähm, wird man zukünftig alles mit Analytics umsetzen können. Dann äh, ist ein neues äh, Feature von vom Publisher, ähm, dass man zukünftig, wenn man mehrere Podcasts betreibt, zum Beispiel so wie Holgi oder auch viele andere, ähm, dass man die, da, dass man die praktisch äh, nicht in einer WordPress-Instanz laufen lässt, sondern dass man sich im Prinzip so ein ähm, so ein WordPress installiert, was ganz ganz viele Blogs machen kann, so eine Multi-User. So Multi, ja, so, Multi -User? Eine, so eine Netzwerkinstallation ja. letztendlich. Und diese Netzwerkinstallation äh, wird vom Podlove
1: unterstützt. So dass also Das heißt, du kannst zentral einstellen, welcher genau. Podcast genau. an welche Domain dann geht oder an welche ja. Installation. Genau. Mhm. genau.
0: Ähm, das ist aber jetzt nur so ein Spezialfeature. Für mich ist das gar nicht irgendwie so wichtig. Was ich super, super wichtig finde, damit meine Mutter auch meine Podcasts ähm, zukünftig hören kann, ist der äh, Subscription-Button. Den gibt es zwar schon jetzt irgendwie ein Weilchen, ähm, jenseits des Podlove-Publisher-Projekts, äh, aber der wird zukünftig in den Podlove-Publisher Podlove integriert sein. Insofern, dass man im Prinzip nur noch so ein, so ein Widget bekommt, was man äh, einfach auf seiner äh, Webseite installiert und für den Nutzer draußen heißt das, ähm, du kommst auf diese Webseite, du siehst oh, ein äh, Podcast oder du siehst noch nicht mal, dass es ein Podcast ist, sondern du siehst irgendwie diesen großen grünen oder wie auch immer farbigen Subscription-Button, du drückst da drauf und dieser Subscription-Button fragt dich, naja, womit willst du mich denn äh, jetzt sub subskribieren? Oh, <lacht> äh, das heißt, ähm, also die, die Technik dahinter ist der ja RSS. Ist RSS, aber dieses RSS ist in diesem Fall gebunden an, ähm, zumindest bei diesen mobilen Geräten, an ein äh, an eine Software oder eine App, mit der man dieses, die
1: ah. diesen, dieses RSS-Feed dann öffnen will. Das heißt, dieser URI-Händler oder sowas, wie das mhm. auf den Geräten dann heißt, der ist sozusagen, wenn du auf den Button klickst, noch vorgeschaltet, sodass ja. erstmal gefragt wird, mit welcher App soll ich jetzt den RSS-Feed öffnen? Ja. Und wenn du vorher okay. halt noch gar keinen installiert hast, dann schlag,
0: schlägt er dir irgendwie so zwei, drei vor wenn du schon einen hast, dann öffnet es direkt damit und du kannst dann abonnieren und unterladen und so weiter. Du äh, kannst das gleiche eben, das, das funktioniert auf allen Geräten, das ist ziemlich geil, also sowohl auf Android, auf ähm, äh, die sie haben irgendwie, also Tim hat sich offensichtlich jede Menge Player, Player angeschaut. Äh, ja, angesch schon. angeschaut und das ist alles irgendwie so Vorarbeiten für den Subs Subscription-Button gewesen und ähm, naja, irgendwie diese verwegenen oder verwegenen Irrwege in Richtung, ich mache mir ja jetzt meine eigene Podcast-App ähm, und dann äh, fällt es den Leuten leichter, das äh, irgendwie zu abonnieren. Das fällt zukünftig weg, weil du hast diesen Knopf, da drückst du drauf und alles andere macht dann das Programm. Und diesen Knopf wird man auch irgendwie relativ einfach finden können. Und den, wenn man den nicht Subscri Subscri Subscription-Button nennt, sondern was weiß ich, irgendwie Podcast- Anhören-Knopf oder so, dann äh, glaube ich schon, dass da auch die Welt draußen was mit anfangen kann. Und das ist äh, eine große Neuerung. Bei dem Potlove player gibt es eine große Neuerung, nämlich es wird alles neu. Die haben den einfach nochmal komplett neu gecodet. Ähm, ich verlinke in den Shownotes auch nochmal die äh, URL, wo man den äh, im Moment bestaunen und bewundern kann. Der wird jetzt ähm, beispielsweise sowas wie Vollbild können und... Ähm, dieser Web-Player ist aber vielleicht gar nicht irgendwie so der Player, mit dem ich normalerweise oder standardmäßig irgendwie meinen Podcast anhören will, ähm, dann ist im Prinzip auch kein Problem, weil dieser Subscription-Button natürlich auch auf dem Desktop funktioniert und da im Prinzip dir mh, eine App vorschlägt, mit der du das eben bei dir auf deinem Windows, Linux oder was auch immer, Client ähm, anhören kannst. Dann äh, gibt es in diesem, also das war aus meiner Sicht irgendwie sehr vielsagend und äh, bleibt viel Hoffnung, dass es das auch alles so kommt, äh, wie sie es äh, gesagt haben. Dann gab es einen Tag später von Ultraschall, Ralf Stockmann heißt er, einen äh, interessanten Talk ähm, zu State of the Union von Ultraschall. Ultraschall ist das Programm. Mit dem man ähm, Podcasts aufzeichnen kann. Also sagen wir mal, das ist so eine Alternative zu ähm, Audacity zum Beispiel. Und, ähm, oder Reaper? Oder Reaper. Äh, ja, nee, Reaper ist ja Ultraschall. Also,
1: Ach, Ultraschall ist dieses Template dafür. Ja, genau, genau. Okay,
0: okay. Das ist das Gleiche. Und da wird, also da habe ich mir irgendwie zwei Dinge notiert die äh, die Hörer da draußen wissen sollten, also die, die Podcasts machen, für die ist das letztendlich nur wichtig. Erstens wird es wie ein Soundboard geben. Also ne irgendwie, ich möchte ganz gerne irgendwie so ein paar Töne spielen können. Und okay. habe ich halt so ein Soundboard und das kann ich mir theoretisch auch in der App auf ein, auf ein äh, Smartphone ziehen und dann kann ich das halt irgendwie an meinen... Äh, dann kann ich zwischendurch mal lachen oder ja, so. Ja, genau. Genau, sowas da rein. Das fehlt uns eigentlich ja auch. Ja, genau. Wir, wir ist, äh, im Prinzip besteht der Podcast ja nur aus uns beiden. Das ist natürlich sehr reduziert und fokussiert auch die Leute auf der anderen Seite die ganzen Spielereien, die ähm, wir hätten, wenn wir ein Soundboard hätten, ja, die entgehen äh, den Wir hatten Moment aber auch. doch mal. Oder? Wir hatten mal, hatten wir hatten so mal Applaus, ja, ja, aber ähm, das, das muss richtig, das muss richtig kommen und das wird mit Ultraschall und in diesem ähm, Soundboard wird das richtig kommen. Dann äh, wird es für Ultraschall ein Installationsskript geben? Das ist im Moment noch ein bisschen nervig. Also, man muss halt irgendwie erst Reaper installieren und anschließend muss man mit ein paar sehr mehr oder weniger umständlichen Schritten, es sind im Moment zehn, die man braucht, um eben diese vollständige Ultraschallinstallation zu haben, das wird über das Installationsskript deutlich vereinfacht. Dann gab es noch ein Tool, das ich persönlich mir erstmal notiert hatte, weil es eventuell für mich spruchreif werden könnte. Das heißt Potseed. Podseat.org ist ein Hoster für Audiodateien. Ähm, ist mal erfunden worden, weil der Soziopod, dem haben, da hat irgendwie der Hoster relativ schnell von einem Tag auf den anderen gesagt, so, sorry, wir hosten euch jetzt nicht mehr.
1: Ja, weil es so viel <coughs> Traffic. War irgendwie zu viel hat, ja.
0: Traffic. Und ähm, dafür hat Podseat eine Lösung bereitgestellt. Und diese Lösung ist mittlerweile so weit, dass man... Ähm, sie auch anderen bereitstellen kann. Man schreibt halt irgendwie an die E-Mail-Adresse, die man unter potzi.org findet, den äh, Leuten eine Mail und fragt, ob man höflich, ob man dabei sein kann und dann kann man das dort hosten. Letztendlich ähm, ist der Potlaf publisher ja so aufgebaut, dass es ihm letztendlich vollkommen egal ist, wo die Dateien liegen. Er nimmt sie sich halt dort, wo sie sind. Also er muss dann nur darauf zugreifen können. Und äh, da, da das macht sich halt zu zunutze und ähm, ich glaube schon, dass das auch insgesamt ein interessantes, äh, eine interessante Möglichkeit ist, nochmal irgendwie den, also den den großen Traffic abzuziehen auf einen Server, der damit eben auch vernünftig umgehen kann. Ja. Und Potseed selbst ist auch in der Lage, solche äh, Statistiken auszugeben. Also hat da zumindest irgendwie langsam mit angefangen, ist da auch, wie ich finde, schon ziemlich weit, aber wenn man eh den Pub Publisher jetzt hat und da kommen Analysen raus, dann braucht man das nicht mehr unbedingt, aber überhaupt irgendwie die Daten äh, vernünftig auf einem äh, äh, guten, schnellen Server äh, zu haben, fände ich gar nicht so übel. Ja, das sind ähm, aus meiner Sicht so die, die wichtigsten Neuerungen insgesamt, muss man sagen, Podcasting-Workshop, das ist einfach eine nette Atmosphäre und eine unglaublich großartige Community, wie das meistens so ist. ja. Wie viele Leute waren da? Ähm, so um die 90.
1: Das ist ja doch schon eine ganze Menge. Ja, Also alles aktive Podcaster oder inzwischen auch schon die Werbe die.
0: Nö, nö, würde ich nicht sagen. Sondern ich, also der größte Teil äh, rekrutiert sich glaube ich tatsächlich so aus diesem, aus diesem hacker gefilden
1: Okay, dann, dann ist es ja noch gut. Also dann ist es noch so Sub Subkultur Ja. und das Spotlight noch nicht drauf, dass es angenehm Na, ist. Natürlich
0: gibt es jetzt schon irgendwie Leute, die ähm, also sich überlegen, wie man mit Podcasts Geld verdienen kann und sowas alles. Ja gut, aber ja, solange lang sie
1: das noch überlegen und ich mache, das ist ja auch gut.
0: Ja, du, du gibst schon auch welche, die da offensichtlich Geld verdienen. Ja, verliehen. ich meinte... Also äh, nee, also aber, <lacht> nee, aber ich, ich weiß, ich weiß, was was äh, du meinst. So ähm, irgendwie Geld verdirbt den Charakter.
1: <lacht> es geht auch darum, dass, äh, genau, wenn dann äh, ja. ja, wenn der Hype zu groß ist, aber dann sind es ja. also noch diese ganzen Hacker. Naja, und von einem von großen ihre... Hype
0: kann man gerade nicht sprechen. Es gab irgendwie so eine so ein Vortrag über eine Podcast-Analyse. Ähm, also wir haben halt einfach mal geguckt, welchen Durchsatz haben eigentlich Podcasts ähm, so? Ähm, Podcasts in Deutschland, Bürgerfunk 2.0. Und ähm, da ist es zum Beispiel so, Durchschnittsalter 33, knapp die Hälfte hat einen Bachelorabschluss. Ja? Also, das ist schon eine ganz andere. Ist ganze das jetzt Stütte. nur
1: oder schon noch? Also, Bachelor also, ist es? Ja,
0: na, na, was heißt das? Kein
1: abgeschlossenes Hochschulstudium.
0: Na, das stimmt schon, aber eben Hochschulstudium. <lacht> Studium, halt. ne? ähm, Haben die Uni mal besucht, ja. In, in, insgesamt ist diese Umfrage überhaupt nicht repräsentativ gewesen. Wir sind mal gespannt, was, äh, in, was Nele Heise liefert die ja für das Bredo-Institut in Hamburg äh, gerade so eine Podcast-Studie äh, während ihrer Promotion äh, bearbeitet. Die ist aber noch, glaube ich, mitten in der Datenerhebung. Trotzdem ist es relativ interessant, äh, dass dieser Vortrag relativ viel äh, viel Interesse ausgelöst hat, überhaupt mal. Ähm, herauszufinden, was sind das überhaupt für Leute, die Podcasts hören. Also zum Beispiel, heute sprach mich jemand irgendwie beim Mittagessen an, von dem hätte ich nie erwartet, dass er Podcasts hört. Ja? Sie, es war eine Sie. Das war in zweifacher Hinsicht also schon ja. be bemerkenswert. Ja? Also erstens, weil es eine Frau war, die hören halt doch seltener Podcasts. Und dann war es auch noch irgendwie jemand, den ich in diesem Segment überhaupt nicht verortet hätte. Aber so ist das halt. Und deswegen kann man halt auch nicht irgendwie sagen, Podcasts ziehen nur die und die Leute an. Aber ich würde schon sagen, ähm, es ist halt, es ist noch jenseits von Mainstream. Ja, und ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass da jemals einen Platz findet. Und ähm, Tim hat auch zu Recht gesagt: Entschuldigung, aber Mainstream wird eh überbewertet. Das ist überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht, sagen wir mal, die die Messlatte. Ja? Nee, die,
1: die Zeiten sind auch von, also es wird keinen zweiten Fernseher geben. Ähm, und äh, ich, also, das wäre ja die Frage jetzt so gewesen, ist das jetzt. Äh, einen Hype, äh, wo quasi sich so eine Community ihre eigenen Tools bastelt ja. oder äh, ist es wirklich jetzt äh, ein Grad der Professionalisierung, aber wahrscheinlich ist es beides. Also äh, indem die Tools einfach für die Leute, die sie nutzen, gut sind, ja. äh, wird es vielleicht auch für die anderen ja. einfacher. Ja.
0: Also, ähm, ja. Ich glaube schon, dass diese Szene da im Moment sehr so unter sich ist, was aber auch gar nicht irgendwie so schlimm ist, weil es äh, umgekehrt ähm, eben auch die Leute sind, die das im Moment mit Leib und Seele betreiben und auch mit Leib und Seele hören. Weil, ja, das sind ja sozusagen
1: die die Produzenten, sind die sind ihre sind gleichzeitig ihre Nutzer. Ja? Wir dürfen nicht vergessen, dass die ähm, Einstiegshürde zum äh, Podcast hören mhm. im Grunde genommen die Kenntnisse von beispielsweise RSS ist. Ja. Weil das heißt also äh, ja. dieses, ich mache das Radio an, ich habe fünf äh, WDR-Programme und höre Ja und wenn ich äh, Texte hören möchte, dann höre ich eben WDR 5. Ja. Äh, das ist bei Podcasts. Ja, nicht. das ist. Wohl das heißt, du musst dich erst also voll rein, also musst dich erst reinknien, musst gucken, mhm. was gibt es. Mhm. Das ist also total Web 2.0ig, das heißt, du musst mhm. echt erst selbst aktiv werden. Ja. Ähm, ich ich finde beispielsweise
0: auch das Aufnehmen von Podcasts überhaupt nicht trivial, auch wenn Ralf natürlich irgendwie mit seinem iPhone da auch ganz gut klarkommt. Ich würde sagen, dass es irgendwie mit dieser App nur so mittelgeil geht, weil ähm, die beispielsweise nicht in der Lage ist, länger als eine halbe Stunde zum Beispiel aufzuzeichnen. Was ja durchaus gut sein kann. Entschuldigung, Ralf, dass wir wieder ein bisschen länger machen heute. <lacht> ja, Nein. für Ralf ist das kein Problem, aber für uns ist das in gewisser Weise ein Problem. Ja? Weil, weil man dann na, na stin, na ständig auf die Uhr guckt. Und du hast immer, wenn die Lösungen so einfach sind, wie zum Beispiel diese aufphonik app die äh, Ralf benutzt,
1: ähm, irgendwie habe ich immer die Sorge, oh Gott, das, wenn es jetzt gleich abstürzt. Ja? Aber das liegt, das liegt daran, dass du mit einem anderen, ähm, mit einer anderen Zielrichtung auch da dran gehst. Hm? Dir macht das an sich auch Spaß. Also als ich dich eben fragte, was los ist, ja. so, hey, <lacht> ja. Ja? Ja. da hast du hier gebastelt und ja. äh, das findest, also das, das macht macht dir schon Spaß. Ja, ja. Und äh, es gibt eben die Nutzer. Mhm. Und wenn wir uns mal vorstellen, wir hätten vor zehn Jahren die App wie Auphonic ja. gehabt. Ja. Da hätten wir die alle genutzt und hätten gesagt, boah, krass, das ist viel, viel besser als alles andere. Heute sagst du, okay, ja. wenn man das und das noch fein macht, dann kann man noch zehn Prozent mehr rausholen als ja. mit der Auphonic-App. Aber ich, einigen reicht es. Es reicht ja. auch einfach. Ja. Ich also, habe übrigens
0: was, den, den Auphonic-Typen äh, getroffen und du wirst jetzt fragen wie den Typen ja es ist nur noch einer das ist einer so erzählte er zumindest also es gibt offensichtlich drei im Team aber die anderen beiden haben im Moment irgendwie es gibt kein Geld um für die anderen beiden die hatten halt irgendwie so eine Anstoßfinanzierung, aber die ist jetzt durch und ähm, jetzt ist im Prinzip einer der sich äh, der irgendwie dieses Projekt stemmt und ich, ich ich war ich war so hingerissen und begeistert weil ähm, der Typ ja irgendwie genau weiß ja dass ein Großteil der Menschen äh, die Podcasts machen
1: auf ihn setzen ne? ja ich äh, also es gerade krass, kann, äh, ihr, ihr müsst sie haben doch dafür Geld bezahlen die haben doch einen krassen äh, Logarithmus irgendwie gefunden ja. Algorithmus nicht Logarithmus, Alg Irre. Algorithmus Algorithmus ja. um ja.
0: <lacht> ja ja und so jetzt haben wir das, zu machen. und jetzt äh, hast du die, dieses Multitrack Zeugs mal angeguckt also ich du wundere dass, spielst äh, zwei Spuren ein und äh, Dadurch, dass die getrennt voneinander behandelt werden können, ist das Ergebnis am
1: Ende um ein Vielfaches besser. Ja, und mich äh, wundert, ja. dass es keine, keine Firmen gibt, die das aufkaufen. Andererseits, welche Firma hatten Interesse an Audioqualität? Ja, viele. Das, äh, Google zum Beispiel? Also du meinst so äh, on the fly, direkt? Äh, ja, sicher. Ja. Äh, also wenn Google...
0: Was meinst du, wie viele Hongs daherkommen Skype, und irgendein Video aufnehmen, was eine scheiß Qualität hat? Und wie geil wäre das für, für Google zu sagen, ähm, es ist uns kack egal, mit welcher Qualität die Leute daherkommen. Was wir ausliefern, ist Premium-Content. Ja. Ja? Also Und das kann auf Phonik lösen, das Problem. Und das haben die, das, also du brauchst halt einfach irgendwie Server, die damit umgehen können. Und bei Google ist es ja eh so, du lädst was, was hoch, ja. Und danach muss es halt irgendwie äh, ne, muss eine vernünftige Qualität wieder rauskommen. Aber die Google-Server gehen eh hin und äh, machen aus deiner Datei, was sie wollen. Mhm. Also, ne? Und niemand hätte. Ein, ein Problem damit, wenn am Ende etwas Besseres rauskommt, als man reingesteckt hat. Ja, schauen wir mal, wo das noch hinkommt. Also es wäre schön, wenn es noch ein bisschen so erhalten bleibt, wie es im Moment ist. Ne? So, jetzt nächstes Thema. Ich habe einen Preis gewonnen. Die Bundeszentrale hatte vor ungefähr anderthalb, zwei Monaten einen Wettbewerb ausgeschrieben, der hieß Geschichte erinnern, Gegenwart gestalten und richtete sich an Menschen, die im Rahmen der des Mauerfalls 89 ähm, ein Seminar oder ähm, eine bestimmte Aktivität, eine Lerneinheit oder was auch immer äh, gestaltet haben und da habe ich irgendwie gedacht, okay, dieser Preis ist wie auf mich zugeschnitten und habe die App Tod an der Mauer nochmal eingereicht. Also es spricht ja gar nichts dagegen, dass man mehrere Preise damit gewinnt. <lacht> Wenn es gut genug ist, genau. Wenn es gut genug ist und dann ähm, habe ich halt irgendwie gewartet. Insgesamt spricht die Bundeszentrale von 250 Einsendungen, 24 davon haben äh, einen Preis gewonnen. Die Preisverleihung ist jetzt am 9. Dezember und äh, im Gegensatz zum letzten Mal, als die Deutsche Bank was gemacht hat, die hat ja kein Geld, hat äh, die BPB auf jeden Fall nochmal 5000 Euro für die Sieger rausgehauen. Das freut mich natürlich sehr, äh, beziehungsweise gar nicht so mich. Also ich finde es nicht, dass ich davon äh, einmal schick in Urlaub fahre, sondern dieses Geld bleibt natürlich beim DGB-Bildungswerk, aber ich habe die Zusage, mit diesem Geld Dinge anschaffen zu können, die wir sonst wahrscheinlich nicht anschaffen würden. Die die Bildungsarbeit hier vor Ort äh, erleichtern ja. oder erweitern. Genau, richtig. So und ne, Da, da äh, liege li 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 ich meinen Vorgesetzten ja irgendwie schon seit mindestens vier Jahren ähm, in den Ohren, dass ich hier unbedingt einen 3D-Drucker hinhaben will. Ähm, jetzt gucke ich mal ob man davon einen 3D-Drucker kauft oder was auch immer was man mit macht. dem Geld macht. Aber ich will mal sagen, ich bin glücklich und stolz, dass ich es nochmal geschafft habe und am 9. Dezember werde ich um 19 Uhr den Preis entgegennehmen.
1: Ich habe es auch jetzt irgendwie rund um die, das Jubiläum, ist mir die App auch an irgendeiner Stelle unter die Finger gekommen. Mhm. Ist hier in irgendeinem auf irgendeiner Zeitung, also irgendeinem Zeitungsblock, also Zeit, Spiegel oder sowas nochmal genannt worden. Irgendwo ist mir zumindest tot an der Mauer oh.
0: ähm, untergekommen. Da muss ich nochmal nachrecherchieren. Also an, also ich Oder hast du da noch noch nee. Ich nochmal getwittert? Ich hab's getwittert, irgendwie zum, irgendwie an diesem Wochenende, wo Aber alle ich bin den kaum Mauerfall Twitter, also ich, gefeiert haben. Da habe ich es getwittert und habe irgendwie gesagt, hier, wer jetzt eh in Berlin ist und Lichter guckt, der kann vielleicht auch nochmal eben schnell, ihr seid eh vor Ort, <lacht> die App machen. Ich guck nochmal, also irgendwas war da, aber ähm, schön. So, dann äh, habe ich jetzt am Freitag den Medienpraxisabend an der Grundschule meiner Kinder. Das äh, ist jetzt so ein Event, auf das ich ja relativ lange hingearbeitet habe, und man muss auch irgendwie sagen, dass ist. Du ja, spielst
1: mit den Ballerspiele.
0: Ich spiele, nee, gar nicht. Nee, Ach, nee, warum gar nicht. Das? das machen doch alle. Ich mach so, äh, mach so einen Maker-Abend. Also? Makey Makey? Makey Makey ist unter anderem dabei, ja. Äh, unter anderem, also äh, Garage Band ist dabei mit äh, mit so einer Hörspielproduktion. Ähm, dann äh, gibt es irgendwie Stop-Motion-Zeugs, also diesen Aufbau, den wir beim Educamp hatten, mhm. den baue ich jetzt ähm, für das für den Medienpraxisabend an der Grundschule auch auf. Und äh, dann gibt es irgendwie ein paar iPads, mit denen kann man äh, Minecraft spielen wahrscheinlich. Oder, das habe ich irgendwie vor äh, in, letzte Woche in einem Workshop äh, mir genauer angeschaut, es gibt ein ein Raspberry Pi, ein Retro Pi heißt er. der kann alte Spiele mhm. äh, emulieren. Und das ist letztendlich, ich glaube, das ist so geil. Es kann natürlich sein, dass, also das ist, für, das ist ein Zugang für Eltern, um mit ihren Kindern Computerspiele zu spielen. Weil die das aus ihrer eigenen Jugend zumindest vielleicht noch so erkennen. Richtig. Und wenn die Kinder noch nicht irgendwie drei Stunden am Tag sowieso irgendwie bei World of Warcraft abhängen, was bei Grundschülerinnen in der Regel nicht der Fall ist, sind solche
1: Zugänge total großartig. Ähm, was, Also ich rede jetzt ja von der fünften, sechsten Klasse. World of Warcraft oder solche mhm. Geschichten spielen da überhaupt keine Rolle. Nee, ne? Nee. Aber Clash of Clans. Mhm. Und,
0: Wenn ähm, es irgendjemanden gibt, der sich da auskennt du auch habe ich doch schon häufiger erzählt. Ja, ich bin äh, ich bin ich würde sagen, ich bin abhängig. Ja, ich ich habe ja,
1: ich mir war es irgendwann habe ich so genervt, dass ich es jetzt letztens einfach gelöscht habe und den Account mm. leerlaufen lasse, obwohl gar nicht. Level 48 oder 58, Ach, ich bin bei 100. Autsch. <lacht> ja, ich habe bestimmt auch schon ich habe auch schon ein paar Euros rein investiert. Ja, pass auf, ich ich rede nicht weiter, aber also ich weiß, dass du dann als Abhängiger schwer das ja. machen kannst, aber ähm, möglicherweise ist es nicht schlecht, auch, äh, ich, ich höre das jetzt übrigens gerade wieder hier nebenbei, Hier es klingt irgendwie komisch auf meinen Ohren. Ich ignoriere das jetzt. Ja, unbedingt. Ähm, nein, dass man auch ein iPad hinlegt, äh, wo ähm, Clash of Clans mhm. gespielt werden kann, ähm, weil äh, das ist, also Clash of Clans, beziehungsweise es haben sich ja drumherum inzwischen eine ganze... Äh, Vielzahl von ähnlichen Strategiespielen. Mhm. Meine, wir kennen das ja. alles mit Age of Empires und die Siedler. Das ist ja alles immer irgendwie das gleiche gewesen. Ja. Äh, O-Game ja. war damals sein Web basiert oder so. Also ja. Es geht immer um Aufbau und ähm, dass die Eltern das äh, auch sich das mal angucken können. Ja. Ähm, einfach um auch ins Gespräch zu kommen dann ja. mit den Kindern. Denn ich ah, halte das okay. äh, für äh, diesen geschützten Rahmen, wo die Eltern das machen können, ohne dass die Kinder dabei sind. Ja. ja. Ähm, dass sie sich untereinander austauschen können. Denn äh, Clash of Clans ist eigentlich ja wirklich vollkommen undramatisch. Total. Es ist halt nur, es macht abhängig, weil es wie jedes Strategiespiel halt die Länge der
0: Zeit. Genau. Und äh du fragst und irgendwann gibt es kein, äh, keine, keine Möglichkeit
1: mehr aufzuhören weil du ja schon weil so viel, man viel, investiert. viel verliert mhm. genau und das äh, ist äh, wenn du das einmal auch begriffen hast wo dieser Suchtfaktor ist mhm. fällt es dir leichter ja. früher aufzuhören weil du nämlich weißt ja. das Erreichen der nächsten Stufe verhindert nur noch mehr mhm. das Aufgeben und deshalb ja. habe ich das jetzt auch letztens dann einfach gelöscht weil es mir dann irgendwann zu ja. nervig war weil es ich bin ja ich bin Brainpower ja. von mir in Anspruch genommen hat die ich einfach nicht ja. dafür einsetzen wollte
0: ja. also ich bin mittlerweile an so einem Punkt wo ich das im Prinzip ähm, spiele indem ich abernte also ich bin noch irgendwie in einem Clan, der mich gerade irgendwie so als alten Haudegen noch erträgt, aber ähm, ich sitze im Prinzip, also ich, ich spiele nicht mehr, sondern, sondern ich kann halt einfach nie aufhören, das ist das
1: Problem. Das Interessante dabei ist, dass auch die Kinder ähm, im Grunde genommen, also wir haben fast alle gemeinsam angefangen in der Klasse. Mhm. Und die Kinder, so wenig wie die es schaffen an den Hausaufgaben oder äh, mal anderthalb Stunden äh, im Lernbüro konzentriert bei der Sache zu sein. Ja. So wenig Ausdauer haben die auch tatsächlich bei diesen Computerspielen. Das heißt, mm. die finden das total cool, ähm, die Ressourcen, die ich über Nacht angespart habe, am äh, nächsten Morgen auf den Kopf zu hauen. Ja. Aber ihren eigenen Account ja. kriegen die nicht auf die Reihe. Weil Krass, die nicht oder? das Durchhaltevermögen haben. Das heißt also, auch da kann man durchaus ja. so ein Computerspiel nehmen, wie ja. einen kleinen Hamster, um mal Verantwortung zu üben. Mm. Im Sinne von, ja. wenn du schaffst, <lacht> das Dorf wirklich mal aufzubauen und ja. zehn Level zu schaffen.
0: Ja. Dann ja.
1: ist das genauso wie wenn du dich um einen Hamster kümmerst und der stirbt nicht, mhm. weil es einfach eine ich muss mhm. dabei bleiben und ja. du siehst kein Blut, mhm. du kannst nicht tot gehen. Das ist ja, also das auch alles relativ safe. Ja. Ähm, aber ja. die müssen Na, die, dranbleiben. Die, die Ursprungsmotivation war eigentlich, dass ich mich und über du bist zu viel zu erwachsen für, du bleibst dran ja. und hängst dann in der Mühle drin. Ja ja ja. ja,
0: ja. Ich will nochmal eben auf die Ursprungsmotivation für diesen Medienpraxisabend ja. zurückkommen, weil Wichtig. es ging ursprünglich darum dass ich mich wahnsinnig darüber geärgert habe, wie ähm, Medienbildung für Erwachsene funktioniert. Nämlich eigentlich nur über die Angstschiene. Ähm, es ist also ganz selten so, dass man jemand sagt, das und das kann man wirklich irgendwie angstfrei mit Kindern spielen. Oder das und das kann man irgendwie toll mit Kindern machen. Und umgekehrt äh, rutschen Eltern dabei, eigentlich ständig in so eine Kontroll- und Überwachungshaltung äh, gegenüber ihren Kindern. Was, äh, was unter Umständen, also ihm bleibt ja auch gar nichts anderes übrig, weil halt einfach irgendwie die Schere so groß geworden ist, was, was, was die Kinder auch in relativ kurzer Zeit so machen können. Ja. ja. Und dann rennen die halt gerade irgendwie mit diesen, ähm, mit diesen äh, Tablets und äh, Smartphones relativ schnell von dir weg und äh, machen so ihr eigenes Zeug. Und haben keine Fragen mehr, ja, weil sich halt einfach keine stellen, weil sie immer wissen, wo sie sind. Das ist halt irgendwie anders als ein, als ein, als ein Laptop, wo man irgendwie, wie kriegt das jetzt abgespeichert und so. Das sind halt tausend Fragen, die sich irgendwie bei einem iPad oder bei einem Smartphone so nicht stellen und deswegen können sie es irgendwie relativ alleine bedienen. Und ähm, Eltern macht das nervös. Und weil es da keine Antwort drauf gibt, wie, was kann ich denn jetzt eigentlich mit, wie kann ich denn jetzt eigentlich digitale Medien mit Kindern richtig gebrauchen? Ähm, habe ich diesen Medienpraxisabend ins Leben gerufen. Und letztendlich ist es nicht mehr als ein, als eine Austauschplattform für Eltern. Und es gibt ein paar Angebote, so ein bisschen wie im ähm, ja, wie Mediamarkt, ja, wo man dann halt auch irgendwie rumgeht und sagt, ach guck mal, kannst du mal Playsee spielen oder so. Ne? Ähm, also so ein paar Anregungen. Aber in Wirklichkeit geht es darum, Eltern miteinander ins Gespräch zu bringen. Deswegen gibt es gibt ähm, bringen die eben auch so so Essenszeug und Bier und Getränke und sowas mit, ähm, weil das eine Frage der Atmosphäre ist, was man sich äh, und welches Verhältnis man, man zu digitalen Medien hat und was man sich dann darüber erzählt. Und ich bin im Moment äh, dabei, das alles irgendwie vorzubereiten. Es ist ein relativ komplexes Thema. Äh, eine Schule, die äh, zwar in, äh, einen Netzwerkanschluss hat, ähm, also Netzwerkeanschluss meinst du? Ja, also die haben zwar Internet, Internet ja. aber das läuft über ein Ethernet-Kabel, jetzt, denen jetzt ein WLAN zu verpassen. Da habe ich jetzt irgendwie ein bisschen rumgefrickelt und wenn man äh, an äh, WLAN-Router kommt, die eine eigene, die eine MAC-Adresse nachahmen können, dann kann man denen die MAC-Adresse geben, des Rechners, der normalerweise an diesem Ethernet-Kabel hängt und dann verhalten die sich so äh, wie ähm, vorher der Rechner an dem er dran hing, nämlich, das Ding macht einfach Internet. Und das Ah, du hast
1: also einen Proxy äh, und Filter äh, zugang gestörtes Internet, ja. was nur spezielle Rechner mit einer dezidierten ja. MAC-Adresse ja. zulässt. Und Du hast dir jetzt einen WLAN-Router geholt, ja. bei dem du die MAC-Adresse einstellen kannst. Ja. Ah, boah Gott. Ey. Krass, oder? Und da musste man erstmal drauf kommen. Also habe ich irgendwie
0: genau die Netzwerkeinstellungen, die vorher der Rechner hatte, ähm, diesem WLAN-Router gegeben und wenn man den dann anschließt, dann ist es wirklich nur noch Kabel rein, geht. Und davon habe ich jetzt insgesamt vier Stück gebaut äh, und die machen jetzt alle eben so ein äh, Netz. Das heißt,
1: ihr müsst die Rechner ausschalten und die WLAN-Stationen ranpacken. Ja, aber wir brauchen die Rechner eh nicht. Ja, ja, aber Ja, ja,
0: aber genau das ist halt irgendwie das Ding. So, jetzt kann dieser Medienabend, äh, Medienpraxisabend so erstmal laufen. Ähm, schön ist, dass ich den zusammen mit meinen Studenten vorbereite und wir am Freitag ab ähm, Nachmittag da die Schule einmal auf den Kopf stellen. Da freue ich mich auch drauf.
1: Äh, welche, ja, jetzt ist natürlich technisch, welche äh, WLAN-Station nimmt man da? Ah,
0: WRTs. Äh, WRTs. Ähm, das sind aber doch
1: keine WRTs, oder? Das sind doch, doch, doch.
0: Das sind, äh, das sind äh, wie heißen die hier? Von äh, Netgear. Netgear. genau. genau. Äh, Linksys, Linksys. Ding ja. Äh, WRT 57G oder so. Ja. Oder die WRT 54G. Ne? Genau. Die sind super. Also wer, wer irgendwie, Auch also die, die Firmware, also die, die Software geflasht dann oder? Nee, noch nicht. Brauchte ich jetzt nicht, aber genau das kann man eben auch machen. Man kann auch einfach ein OpenWRT aufspielen. Das ist eine Software, die von Freifunk bereitgestellt wird. Freifunk sind die Leute, die in Berlin oder in anderen Städten zum Beispiel so ein, ein, so ein Stadtnetz bereitstellen und so ein offenes Stadtnetz bereitstellen. Und das kann man, das kann man letztendlich eben mit diesen WRT-Routern ganz, ganz großartig machen. Ja. Gut. Dann äh, würde ich sagen, Medienpraxisabend
1: fertig, neues Thema. Ähm, ich finde die Idee äh, sehr, sehr spannend, auch als DGB-Bildungswerk möglicherweise äh, sowas zu machen, wenn man so ein Set hat, ähm, dass man quasi abrufen kann. Okay. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es Interesse gibt, also natürlich jetzt nicht groß gegen Kohle, aber so so ja. ein, so, ein, so, ein, ja. ähm, so ein Angebot, hier ja. ist ein Setting, hier gibt es Studenten äh, oder hier gibt's ja. das DGB und ja. sowas, ähm, ich also hoffe, du weißt, was ich meine, dass ja, ich will das jetzt ja. gar nicht ja. ins Detail gehen, aber ich glaube, das ist echt ja. spannend, weil ähm, die, also das ist noch die Basis, das ist, das ist noch vor der Frage, die bei den Eltern zwangsläufig dann äh, läufig dann so mit Beginn der Pubertät kommt, wie ist das mit dem Social Media? Richtig, aber dann haben sie die Netzwerke schon und können sich untereinander das. Genau, das ist im Grunde genommen ja. das davor, um überhaupt erstmal klar ja. zu machen, wie funktioniert das Ganze hier und ja. dann kann man nämlich dann auch überlegen, was ist Social Media, ja. aber es ist ein grundsätzlicher ja. Begriff dafür ja. da, was eigentlich das Digitale ist.
0: Und es ist eine, es ist auch eine ganz wichtige Herangehensweise für Schulen weil natürlich eine Schule zurecht sagt, Entschuldigung, das ist aber nicht allein unser Problem, okay. sondern das müssen wir gemeinsam lösen. Und jetzt wäre es aber, jetzt liegt es nahe, dass eine Schule sozusagen eine Plattform bereitstellt, auf der Eltern sich treffen können und das machen sie dann in der Schule und haben sozusagen einen Ort und der ist auch meinetwegen noch irgendwie relativ nett gestaltet, wo man, äh, sagen wir mal, so, ein, so, ein, so eine Austauschplattform hat. Also ich persönlich äh, verspreche mir davon äh, ehrlich gesagt ziemlich viel. Aber ähm, man weiß jetzt nie, es hagelt im Moment absagen, wie viele Leute wirklich kommen. Mhm. Mhm. Ja, Felix, äh, neues Thema. Nein, kann oh. doch nicht ein neues Thema. Doch, wir reden jetzt über äh, Evernote und Digo. <lacht> ähm, und zwar, <lacht> äh, Felix lacht schon, äh, Evernote und äh, Digo haben ja so ihre Geschichte in diesem Podcast, vor allen Dingen Evernote. Ich glaube, da gibt es auch eine Hatergruppe zu. Ähm, weil Evernote für mich lange Zeit gestorben war. Ich habe ein sehr gespaltenes Verhältnis mittlerweile zu Evernote, bin ja dann zu Ligo gewechselt, äh, habe so alles Mögliche äh, hinter mir an auch an Leidensgeschichte. Und heute fragte äh, fragte Felix. Felix so: Ja, wo äh, machst du eigentlich noch was mit Evernote? Und ich sagte, ja, jetzt wieder. <lacht> seit ja, seit seit einer, seit einiger Zeit.
1: Mache ich tatsächlich wieder was. Ich glaube, zwei, drei Sendungen ist es her, dass äh, du dich Da habe äh, ich fett äh, Hals, ja, ja, bekommen ja, ja, ja. Hast.
0: ja, das ist, ich glaube, das ist gefühlt schon länger her, ja, irgendwie vor sechs Sendungen oder so. Echt? Ja, ja. Ähm, Stimmt, wir sind bei 19. Wir sind bei 19, ja. Oh Gott. Ja, ja. wir 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 haben unser, wir hatten unser zweijähriges äh, im Oktober. Ja? Ja.
1: So alt ist das Baby schon? Ja, ich sag dir. Und jetzt gibt es aber Neuigkeiten. Willst du mal anfangen? Also bei mir gibt es ja keine Neuigkeiten, deshalb darfst du die Neuigkeiten berichten. Ich möchte einfach nur erzählen, wie glücklich ich bin und was ich damit mache. Ach so, dann die Neuigkeit für mich ist, also ich habe. Du jetzt nutzt wieder Evernote. Also man muss noch für die, die jetzt das nicht mehr ganz haben, du hast so heftig über Evernote an, an, angewartet, dass ich teilweise überlegte, ob ich einfach mal kurz rausgehe, um dich wüten <lacht> zu lassen. Ja. Das Problem bei dir war, dass du Evernote überlastet hast. Das ist jetzt direkt meine ja. Bewertung mit drin, indem du einfach geglaubt hast, dass wenn du da nur alles reinschmeißt, wie ja, von schon unsichtbarer Hand ja. am Ende immer genau das rauskommt, wenn du das Programm öffnest, was du gerade in deinem mhm. Kopf hast. Und das tut natürlich eben, nicht. Das ist wie im Mülleimer, wenn man nur alles reinschmeißt, ja. äh, sortiert sich das nicht von selbst. Und ja. dann, das kann man aber noch verstehen, das habe ich auch mit Devin Think ist mein Problem zum Beispiel da, da muss man das auf Seite legen. Und irgendwann neu anfangen, weil es bringt nichts. Ja. Und jetzt hast du einen Weg gefunden, wie du Evernote für dich sinnvoll nutzen kannst.
0: Ja, vor allen Dingen in seiner so Kombi. Also alles, was ich an links habe, Bookmarks, äh, wird nach Digo gespeist. Sehr gut. Alles, was im weitesten Sinne ein Dokument ist. Also ein Stück Papier, ein Fax, was ich bekommen habe, ein ähm, Brief von den Eltern, den ich irgendwie noch, äh, von den Lehrern, den, den ich irgendwie noch bearbeiten muss, ähm, keine Ahnung, so ein Zeugs. Äh, oder auch PDFs, die landen jetzt alle in Evernote. Und in Evernote, das ist eine Funktion, die ich bisher so gar nicht kannte und ähm, ich will dafür jetzt auch wieder dieses Premium-Feature äh, freischalten, weil nur dann kann man sie ähm, auch äh, unlimitiert nutzen, äh, kann man PDFs annotieren und dann baut der dir dein PDF so um, dass der dir wirklich auch nur die Stellen irgendwie äh, rauszieht, die du äh, irgendwie markiert hast. Und das, wird, das ist wirklich irgendwie so, dass ich sagen würde, okay, das hat für mich anschließend auch genau den Mehrwert, den ich brauche, wenn ich ein PDF annotiert habe und irgendwie noch mal wissen will, was waren jetzt in dem Text die wichtigen Stellen? Ja. Und da, da ist das halt einfach irgendwie unschlagbar. Außerdem muss man sagen, sind PDFs eben durchsuchbar. Das geht, bei Diego kann man jetzt zwar auch irgendwie PDFs annotieren, aber ich kann sie danach nicht durchsuchen. Ja, also ich kann nur die Annotierungen durchsuchen und nicht den Rest. Und das ist halt insgesamt, na, also es führt nicht zu dem gewünschten Ergebnis. Deswegen annotieren und bearbeiten von PDFs alles mit
1: Evernote, ausschließlich links bei Digo. Das ist irgendwie jetzt so meine Aufteilung. Und äh, jetzt steht hier in den Notizen, aber das ist einfach nur interessenshalber, noch äh, Instapaper drin. Ähm, mhm. Was? Wie, wie? Instapaper, ich ähm, habe ja irgendwie
0: lange Zeit meine Annotationen, Indigo direkt gemacht. Aber diese Digo App ist halt einfach eine Vollkatastrophe und jetzt nach dem iOS 8 Update war es so schlimm, dass man die war unbenutzbar. Dann gab es irgendwie so Stabilitätsupdates und jetzt stürzt es halt wenigstens nicht mehr ab, wenn man da irgendwie eine URL reinpumpt. Auf der anderen Seite habe ich irgendwie gedacht, okay, Texte lese ich mittlerweile eh mit Instapaper und jetzt habe ich mir ein IFTTT äh, mhm. Dingens, geschrieben, das in der Lage ist, meine Annotation von Instapaper nach Digo weiterzuleiten. Das heißt, aus meinem Feedreader raus äh, speichere ich nicht nach Digo, sondern mhm. nach Instapaper. Das ist auch in diesem Reader direkt drin. Das heißt, da muss ich jetzt nur noch ein Knöpfchen drücken. Das war vorher irgendwie Link kopieren und so weiter. Das war nervig. Ne? Und dann rufst du die App auf, die dann ständig abstürzt, wenn du das Link da reinpumpst und so. Ähm, jetzt kann ich halt mit Instapaper den Link also einfach weiterleiten. Also vom äh, Feedreader äh, nach Instapaper weiterleiten. Kann das mit Instapaper lesen. Wenn ich da meine Markierungen mache, werden die automatisch nach äh, Digo abgelegt mit
1: dem dazugehörigen Link. Wofür nutzt du jetzt Digo? Also was macht da Digo, was nicht auch Instapaper machen könnte? Digo
0: deckt bei mir irgendwie diesen ganzen Networking-Bereich ab. Also wenn zum Beispiel Jöran, okay. äh, was weiß ich, Lisa oder wer auch immer ihre Texte annotieren
1: dann oder da einen Link annotieren oder so,
0: dann kriege ich das halt mit.
1: Also so ein bisschen der Social Aspekt, der ja. beim äh, Instapaper ja. nicht ganz so drin ist. Ja, okay. Und, ja, und
0: deswegen ist es ist es halt irgendwie, ich will das jetzt da alles irgendwie zentral haben und habe jetzt halt die Entscheidung getroffen, nicht nochmal irgendwie für Networking dann Digo und dann die Links, die ich für mich habe bei Instapaper und so, sondern ich will natürlich umgekehrt auch nicht nur die Links von den anderen abziehen, sondern, sondern umgekehrt rein. auch äh, deren, äh, denen meine Annotation zur Verfügung stellen. Also schlucke ich halt jetzt die Pille. Ganz ehrlich, ich ähm, finde diese Notizbuch, äh, diese Notizbuch, Book-Funktion, also dass man letztendlich irgendwie die ganzen, die ganzen äh, Links in Digo äh, solchen Ordnern zuordnen, kann auch gar nicht so übel.
1: Ja, ich, mir ist das alles zu viel. Also äh, ich bin froh, wenn ich mein Insta-Paper zwischendurch mal leer kriege. Äh, ich brauche nicht noch mehr Input, das ist eher so mhm. das Problem. Also ja. das mit den PDFs ist echt sehr gut. Da kann ich nämlich direkt dann einhaken, ja. ähm, weil ähm, das Annotieren von PDFs. Ich nutze es beispielsweise dafür, wenn ich Konferenzprotokolle kriege oder Tagesordnung für Konferenzen oder Besprechungen, mhm. ähm, dann äh, gehe ich in den Annotationsmodus und es gibt verschiedene Symbole. Ausrufezeichen, Fragezeichen, Häkchen äh, und so weiter. Mhm. Und wenn ich jetzt in der Konferenz beispielsweise überall da, wo ich einsteigen muss, ein Ausrufezeichen setze, kann ich hinterher, wenn ich mir das Konferenzprotokoll angucke, einfach direkt in der Übersicht sehen, wo bin ich dran. Ach. Und das ist sehr, sehr praktisch. Also das ist so eine Sache, wie du das jetzt genannt hast, PDFs annotieren, das kann man echt sinnvoll einsetzen, weil man dann einfach direkt in der Konferenz weiß, oder in der Vorbereitung vielmehr, du kriegst das Protokoll, du markierst direkt, wo du dran bist und wenn du am Tag vorher dann gucken musst, habe ich eigentlich alles für die Konferenz vorbereitet, guckst du einen Blick auf das PDF und du siehst mhm. direkt vorne, was du noch alles machen musstest, schreibst dir die drei Stichworte raus Sehr und fertig. ja schön. Ähm, mir ist jetzt in den letzten Tagen nochmal klar geworden, ähm, was Evernote eigentlich, also Evernote wirbt ja damit, alles einfach reinzuwerfen und dann äh, wird das schon gut. Also so wie du das ja auch genutzt hast. Das ist ja durchaus die, die Schlagrichtung von Evernote. Also auch mit ihren äh, Snapscan und sonst was. Schmeißen sie alles rein, scannen sie alles rein und so weiter das ist nett und das kann man machen, das ist auch sinnvoll, aber es reicht nicht, es nur einzuscannen, sondern man muss es echt sortieren. Und was ich eben inzwischen ähm, mache und wo Evernote ein, also ich habe auch den Premium-Account, äh, ein unersetzlicher Bestandteil meines Arbeitsalltages wird, neben OmniFocus, wo wir gleich auch noch sicherlich nochmal kurz drauf kommen, ähm, das ist mein Notizbuch. Also, nicht da kommt alles rein, sondern da kommt alles rein, was ich irgendwie ablegen muss. Also, ich gucke jetzt nicht, boah, ist so geil, alles in Evernote zu packen, trrrt, rein, sondern wirklich das, wo ich sage: ähm, Berichte von Schülern, Elternbriefe, die möglicherweise nochmal äh, eine Folge haben, Anträge für, Son äh, für Urlaubsanträge, ähm, Rechnungen wenn ich Rechnungen bekomme, muss die woanders einreichen, kriegen die das Schlagwort warten, damit ich auch immer weiß, von welchen Rechnungen habe ich noch nicht zurück das Geld überwiesen bekommen unter äh, solchen Geschichten. Also das heißt, man kann rund um Evernote äh, wirklich seinen digitalen Schreibtisch machen und so wenig, wie ich alles auf den Schreibtisch packe oder in eine Box packe früher, was vielleicht irgendwann nochmal relevant wird, so wenig sollte man das eben auch mit Evernote machen, sondern es ist wirklich ein Tool, mit dem ich Notizen, Besprechungen, Dokumentsammlungen meinetwegen machen kann und die einfach in Abhängigkeiten dann auch setzen kann. Also beispielsweise haben wir morgen eine Besprechung ähm, und äh, das ist eine fortfolgende, also eine Besprechung, die auf eine Besprechung von letzter Woche aufbaute. Ich leg also, habe mir eine Vorlage gemacht, das heißt, es gibt einen Ordner, der heißt Vorlagen, das ist ein Besprechungsprotokoll. Die kopiere ich mir dann sozusagen die Notiz in das Besprechungsnotizbuch und gucke dann, was hatten wir letzte Woche für Themen. Welche davon sind noch offen, die übertrage ich dann in, das, in die neue Sitzung. Es gibt aber auch einige Dinge, die sind unabhängig von dieser Besprechung eigentlich in anderen Projekten auch nochmal gemacht worden. Also beispielsweise äh, die Belegung der Sporthalle muss geklärt werden. Mhm. Oder die Anrechnung von äh, Pausenzeiten ja. im Arbeitszeitkonto von Lehrern. Das heißt, die Sachen werden nicht in der Besprechung gelöst, sondern mhm. das sind Projekte, die ich selbst vorbereiten muss, die aber in einer Besprechung dann vorgestellt werden, die Ergebnisse. Verstehe. Und dann kann ich eben die Notizen, mhm. die relevant sind für beispielsweise die Tonhallenbelegung, in das Notizbuch verlinken, cool. so dass ich dann einfach, wenn ich in der Besprechung ja. bin, einfach nur eine Notiz offen habe ja die aber mit den verschiedenen anderen Notizen verlinkt ist, ja. so dass ich dann das eben sehen kann, erzählen mhm. kann, was Sache ist, auch weiter notieren kann, wieder zurück zur alten Notiz. Mhm. Das heißt, eigentlich baut man wie so eine HTML-Seite auf, die ja. untereinander verlinkt ist. Ja. Und das ist ähm, so ein Wiki. Es ist fast wie ein Wiki, aber es ist eben nicht so ein Wiki, was so kompliziert ist zu editieren, sondern es funktioniert einfach mit Copy-Paste, mhm. die ist jetzt da wichtig. Und ähm, man kann auch Zehn Notizen auswählen und äh, sich davon ein Inhaltsverzeichnis machen lassen. Mhm. Das heißt also, wenn man eine, eine, eine Besprechung hat, wo verschiedenste Dinge besprochen werden, ja, wenn man mit Überschriften oder so arbeitet, die oder? nehmen dann die Titel von den Dokumenten ah, okay. und setzt das einfach in eine Aufzählungsliste. Mhm. Aber damit hat man Ruckzuck was dann vorbereitet. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass es extrem viel komplizierter wäre. Ähm, die Sachen, die ich jetzt im Moment in der Schule einfach beginne zu machen, also Orgas heißt als Stundenplan, mhm. Vertretungsplan mhm. und so weiter, wenn ich das nicht so mit Evernote machen würde. Ja. Weil alles andere wäre ja. deutlich komplexer und ich müsste ständig zwischen OmniFocus, Omni-Outliner, ja. Pages, ähm, Dropbox und so weiter hin und her ja. schwenken und wenn man mal eben in der Besprechung das Dokument hervorholen muss, dann muss man das Programm wechseln, muss in den Ordner gehen, muss ja. nochmal gucken und ich kann das es stimmt. nicht einfach verlinken. Ja. Ja. Mit einem Klick ist es da und ich bin vorbereitet. Ja. Dazu ein Tipp für Besprechungen. Erstens, es gibt die Erinnerungsfunktion. Das heißt ja. also, wenn ich weiß, dass ich morgen um 14 Uhr eine Besprechung habe, mhm. kann ich mir für die Notiz eine Erinnerung okay. ja. 14 Uhr machen. Das heißt, um 14 Uhr macht es Pling mhm. und er zeigt mir, hier, die Notiz ist jetzt wichtig. Ja. Die andere Sache ist, äh, das habe ich jetzt vor ein paar Tagen bei Herb Erd äh, in seinem Evernote-Blog gelesen, das fand ich ganz cool. Der hat sich einen äh, Schlagwort, äh, Ausrufezeichen. Also einfach nur ein Ausrufezeichen gemacht. Ja. Und zieht alle Notizen, die am nächsten Tag wichtig sind, einfach aufs Ausrufezeichen. Ah. Das heißt, wenn du am nächsten Tag dann also bei den Schlagworten oder am besten hat, packst du dir dieses Schlagwort dann auch noch unter die Favoriten, ja. äh, auf das Ausrufezeichen klickst, dann hast du da direkt alle Dinge, die an dem Tag wichtig sind. Das heißt, du musst okay. da nicht suchen oder sowas. Es ist einfach alles da. Und das kannst du ja dann, wenn die Besprechung vorbei ist, auch löschen. Das heißt, man hat relativ fix erstens alles dabei und zweitens findet man es auch mhm. an den entsprechenden Stellen. Mhm. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Du kannst du mal was, ähm, ich, ich habe irgendwie tausende von Visitenkarten.
0: Und äh, es gibt irgendwie bei Evernote so eine coole Funktion, äh, hier Visitenkarte, die wird dann fotografiert. Und dann liest Evernote im Prinzip daraus eine ähm, ne Kontakt ähm, für Apple
1: oder macht er das? Funktioniert das? Ähm, ja, ich glaube das, glaube ich, auch schon mal gemacht. Äh, da ja, gibt's auch eine spezielle App, oder?
0: Es gibt ja, aber du kannst, du hast äh, so ein in in der Evernote App,
1: äh, wenn du ein Foto machst, kannst du sagen, hier ich würde ganz eine gerne Visitenkarte, Visitenkarte Ich habe das auch schon mal gemacht. Ich nutze das persönlich nicht, weil ich äh, in der Regel äh, diese Dinge dann doch, also ich habe angefangen irgendwann die Visitenkarten von den Dingen, Leuten, die wichtig sind, einfach ins Kontaktbuch einzutragen. Ja, ich nicht. Ich guck mal hier. Ich habe da so zwei Stapel Visitenkarten. Ich, die... ich sagte von den Leuten, die wichtig sind. Ja, ja, ja. ja ich, ich weiß halt jetzt nicht mehr, wer wichtig ist. Ja. Aber dann sind die möglicherweise alle nicht wichtig, wenn du nicht weißt, ob sie richtig sind. Also, nein. nein. Aber äh, kann man probieren. Da können wir auch gleich gerne einmal durchgehen. Ähm, mit dem mhm. Premium-Feature sollte das gehen. Ich mhm. glaube, der kann das dann ins Adressbuch äh, importieren. Ja. Aber ähm, ich lege gerade nicht die Hand ins Feuer. Ich ja. habe es noch nicht gemacht, weil ja. das ist in okay. meinem Umfeld. Ich werde es ausprobieren und äh, werde berichten. Äh, neues Thema.
0: Ja, können wir gerne machen. Ja? Schöne Apps haben wir es genannt. Was meint das? Wir würden ganz gerne mal so ein paar Apps präsentieren wollen, die wir äh, nutzen, weil sie praktisch sind. Oder die äh, wir haben es deswegen auch nicht neue oder coole oder die besten Apps oder so genannt, weil die meisten Apps von euch wahrscheinlich gekannt werden. Und es uns aber darum geht, bestimmte Apps äh, haben äh, jenseits ihres Bekanntheitsgrads aber vielleicht eine Funktionalität oder ein 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 Einsatzzusammenhang, der euch vielleicht so äh, fremd ist, dass es sich lohnen würde, hier einmal kurz darüber zu sprechen. Felix. Gut wieder. Mach sie kalt. Hast du, ja. hast du
1: M geklickt? M habe ich, ja, ja. Okay. ja ähm, Nein, mach sie kalt. Äh, folgende Pro, folgendes Problem. Ähm, ja. Wir haben ja an verschiedenen Stellen inzwischen auch schon diskutiert, also nicht nur wir, sondern äh, wir als Community und jeder, der zuhört, äh, wird sich dazugehörig fühlen, mehr oder weniger. Äh, wie sieht das mit Bring Your Own Device in den Schulen aus mhm. und wie machen wir das eigentlich mit äh, der iPad-Ausleihe beispielsweise oder mit den äh, eigenen Geräten und mhm. äh, pff, was brauchen wir dafür für Infrastruktur und so weiter. Ähm, wir sind jetzt bei mir an der Schule relativ äh, komfortabel eigentlich ausgestattet. Ähm, aber, ähm, aus Gründen des bisher immer noch nicht verlegten Netzwerkes, also des Neubau und sowas, deshalb ist das jetzt im Moment kein Problem, sondern nur eine Frage der Zeit, haben wir noch, haben wir zwar ein stehendes, gutes WLAN, mhm. was diese Woche auch ausgebaut worden ist und jetzt richtig rockt, äh, das ist aber ein anderes Thema, aber eben der Server noch nicht. Das heißt, also der Server läuft zwar auch im Moment übers WLAN, ich kann also damit zumindest die iPads administrieren, aber der hat noch keine Serverdienste. Ja. Ähm, das heißt also auch, wir haben keinen schulinternen WebDAV-Server beispielsweise, mhm. weil ja, der Server nicht läuft. Wofür mhm. brauche ich den? Das Problem ist, dass wenn Schülerinnen und Schüler sich iPads nehmen, die nicht personalisiert sind, mhm. was aus organisatorischen Gründen kaum machbar ist, wenn die iPads an einem Tag in drei, vier, fünf verschiedenen Schülerhänden ja. sind, weil die Personalisierung, das heißt also das Backuppen und wieder Aufspielen des jeweiligen Schüler-Backups, äh, braucht für so eine äh, ganze Klasse schon mal ein paar Minuten bis mhm. Stunde. Ja, ja. Und das ist in der 5-Minuten-Pause auf jeden Fall nicht zu machen. Mhm. Heißt, die Schülerinnen und Schüler nehmen sich ein iPad, arbeiten daran, recherchieren daran, schreiben daran, geben das am Ende der Stunde zurück und in der nächsten Stunde nimmt sich das irgendjemand anders und in der nächsten Stunde, die der ja. Schüler hat, kriegen die möglicherweise auch nicht ihr Original-iPad zurück. Mhm. Wir versuchen das im Moment so zu machen, indem sie sich die Nummer des iPads merken. Ja. Aber selbst dann gibt es oft das Problem, dass jemand was gelöscht hat, geändert hat oder es mhm. Theater gibt. Ähm, Lösung wäre also einen Server, bei dem sie sich anmelden und die Daten drauf speichern. Wenn der aber nicht da ist, was mhm. machen wir dann? Und jetzt kommt Goodreader ins Spiel, weil das ist genial ähm, und funktioniert eben überall. Ich brauche keinen Server dafür, sondern ich brauche im Grunde genommen nur ein WLAN und selbst das nicht, weil das kann ich über einen Hotspot machen. Mhm. Äh, wenn ich Goodreader habe, kann ich äh, wi fi sharing anmachen und dann macht, äh, das, macht der Goodreader einen WebDAV-Server auf. Mhm. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler können von ihren Lokal. einen lokalen WebDAV-Server ja, aus. Ja mehr oder weniger Ja, ja Also ein ja. äh, WebDAV-Server äh, können von, das ist jetzt bei uns gerade das relevante, Pages, Numbers und Keynote. Das heißt mhm. also von den iOS-Apps, aber eben auch von den ganzen anderen Apps, die WebDAV-Server unterstützen, mhm. ähm, die Daten abspeichern cool. und dann auch wieder von da öffnen. Ja. Das heißt, ich sage den Schülerinnen und Schülern einfach nur: Ihr seid für eure Dokumente selbst verantwortlich. Wenn die den WebDAV-Server einmal eingetragen haben, bleibt er auch gespeichert. Aha. Meine IP bleibt auch gleich, weil sich das halt der DHCP-Server merkt. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler, ich starte am Anfang der Stunde mein iPad mit äh, Goodreader, die holen sich ihre Dokumente und am Ende der Stunde spielen sie sie wieder drauf und es ist sicher, dass sie ihre Dokumente am nächst, beim nächsten Mal wieder haben. Mhm. Und ich kann sogar, aber das ist jetzt im Moment nicht der, Vorrangige äh, Grund dafür. Ich kann auch gucken, wie weit sind die gekommen und was haben sie bisher cool. gemacht. Das heißt, du äh, stellst denen diesen WebDAF-Server. Äh, Web äh, also zu? ich habe quasi jetzt im Moment unsere, also meinen Dokumentenserver für die Schülerinnen und Schüler einfach immer dabei. Krass. Und, und wo, wo wird das jetzt gespeichert? Auf deinem iPad oder auf? Auf äh, meinem iPad. Das heißt oh, okay. also, ich habe äh, äh, auf der oberen Ebene äh, 6A, 6B, 6C angelegt. Mhm. Und ähm, wenn die jetzt... Du kannst dir die Dokumente angucken. Okay. Ops 6c. Das führe ich bei mir in den Seminaren auch ein. Technik. Das äh, an dem hatten wir jetzt heute. Haben die an den Präsentationen gearbeitet.
0: Okay. Und dann haben sie alle eigenen, ein eigenes Verzeichnis mit ihrem Namen. Genau. Und äh, da liegen dann im Prinzip ihre Sachen drin. Genau. Okay. Sehr schön.
1: Ich kann das jetzt von hier aus dann... Äh Direkt
0: in den Pages oder Pages oder wo auch immer öffnen. Sechst, öffnen
1: ja? und dann sollte das jetzt hier. Hm. Ach toll. Hm. So was sind Sechsklässler in der Lage, ohne große Anleitung. Ist das ja nicht toll? Ja. Krass. Sechsklässler. Ähm, Sechsklässlerinnen. Ja, Sechstklässler. äh, gut. Ja, an, anderen -Lehrer. Bei, an anderen <lacht> Schulen das siehst du das sowas nicht in der 10. Klasse. Äh, Blocksatz alles halbzeilig, ich habe es Ihnen aber auch eingetrichtert und äh, die können das einfach. Aber das ist was anderes. Also das ist äh, Tipp. Goodreader, mhm. es gibt sicherlich auch noch andere äh, Programme, aber einen lokalen Webdorf-Server, mhm. den man einfach dabei hat, Sehr schöne Idee. gibt es auch WLAN-fähig mit Festplatten und sonst was, die man ja. sich hinstellen kann. Ja. Aber äh, Ad-Hoc-Netzwerke ne? äh, Ad oder sonst was so. ist mhm. super. Mhm. Aber ähm, für die, die einfach mal eben einen brauchen, mhm mit dem iPhone, mit dem iPad. Sehr schön. Ähm, Klappt das gut. Was hast du uns zur Dropbox zu sagen? Ähm, ja, Dropbox. Äh, folgendes Problem. Ähm, ich mache morgens den Vertretungsplan, Ja. Lad den auf den Server, mhm. gehe durchs Schulhaus, stehe auf dem Schulhof oder sonst wo und äh, vielleicht ist da gerade eine Ecke, auch wenn sie weniger werden, wo es kein WLAN gibt und jemand kommt und fragt, wir hatten eigentlich gerade Aufsicht oder wo ist die Vertretung für? Mhm. Und ich stehe da und denke, wo sind hm. meine Dateien? Dann muss ich, äh, wenn ich in die Dropbox gehe, mich erstmal durch die komplette Hierarchie durchklicken, um den, ich speichere das in der Dropbox, die Pläne, äh, um die, die, die Pläne hm. zu sehen. Kennt jeder, aber in solchen Momenten ist es extrem gut, wenn man die Datei als Favorit markiert, ja. die das iPad sich dann in dem Moment einfach aktualisiert bzw. runterlädt, ja. unter den Favoriten. Das heißt, es gibt unten den Reiter in der App Favoriten und wenn man die Datei nicht umbenennt, sondern nur aktualisiert, Ach. dann aktualisiert er auch einfach das Favor den Favorit. Das heißt also, ich habe im Grunde genommen immer die aktuellen Versionen der Datei, ja. weil die Datei zwar ersetzt worden ist mit einer neuen Version, aber gleich heißt Aha. und dann bleibt der Favorit auch. Das heißt also, den Stundenplan, der heißt bei uns zum Beispiel immer äh, äh, heute Lehrer, heute Klassen und morgen Lehrer, morgen Klasse. Okay. Und wenn die immer diese gleichen Namen hat, kann ich die auch jeden Tag ersetzen, aber sie bleiben als Favoriten gespeichert und wenn ich jetzt in die Dropbox gehe ähm, und unter Favoriten, ja. dann habe ich da immer die, den Vertretungsplan dann direkt parat. Oh, verstehe. Eben auch offline. Also wenn er die da einmal geladen hat, also wenn er jetzt keine Internetverbindung hat, dann nimmt ja. er sich die letzte Version. Ja. Aber damit habe ich im Schnellzugriff einfach meine wichtigsten Dateien. Ja. Missachtet man oft. Also diese diese Favoritenfunktion, die es auch ja. in Goodreader gibt übrigens, ist auch ja. sehr praktisch, um einfach schnell an die Dokumente zu ja. kommen, die man synchronisiert hat, gibt es auch in der Dropbox. Und die Dropbox aktualisiert die Datei, auch wenn es eine neue Version ist, die auf dem Server ist. Mhm. Also die vergisst da nicht den Favorit, mhm. ist nicht am den Hashtag äh, gekoppelt, sondern wirklich an den Namen der Datei. Das finde okay. ich sehr, sehr praktisch. Ja. Dann hast du
0: noch Office-Dokumente hier hingestellt.
1: Ja, äh, äh, das habe ich jetzt aber noch nicht getestet. Das ist wohl seit heute möglich. Das finde ich sehr, sehr spannend. Dropbox und ähm, Microsoft haben ja eine Kooperation vereinbart. Mhm. Office-Dokumente in der Dropbox äh, hast, du, sich
0: hast du die, hast du die, äh, Office, äh, die äh, MS, also die Microsoft-Apps installiert? Ja. Und? Wie sind die? Gut. ja
1: Also ich mag Word nicht, aber in der Tat ist es im Moment, die haben damit einen bold move gemacht, weil es jetzt letzten Endes kostenlos auf dem iPad zu nutzen ist, zumindest rudimentär. ja Und es ist ein Dokumentformat, was ich Cross-Plattform einsetzen kann. Pages kommt da nicht mit. ja Und das ist schon... Es ist schon ja. sehr angenehm, muss man einfach sagen. Äh, ich nutze es aber trotzdem nicht, weil ich das andere einfach, also Pages. Im so, Prinzip schon nicht. Ne? Ja, einfach, weil ich mich inzwischen davon verabschiedet habe und es ist zu weit weg. Ne? <lacht> ja, ja. Ähm, aber man soll die. Ja, naja, wenn
0: man sich einmal verabschiedet hat, dann ist es meistens auch weit weg.
1: Ne? Ja, ja. <lacht> da braucht man sich nichts vormachen. Ne? Ähm, äh. Ich suche jetzt gerade, ob ich irgendwo ein PDF, ein Dokument, ein Word-Dokument mal in der Dropbox habe. Ich ja. finde aber jetzt gerade keins. Ähm, und was, worin besteht da. jetzt die Kooperation? Was ist jetzt, achso, du kannst es dann direkt da auch schreiben. Genau, ich kann das oder? jetzt hier, das ist jetzt neu, ich kann das jetzt darauf mit bearbeiten, Ja. öffnen mit Word. Ah, okay. Und wenn ich das jetzt ändere. Und dann speichere? speicher speichert es direkt in der Dropbox. Das ah, heißt, ich habe es jetzt mh. zwar in, ja in ja. Word drin,
0: Ja. und wenn ich jetzt hier. Ist das nicht ein wahnsinnsgeiles geiles WLAN hier?
1: Okay, ich mache jetzt mal einfach ein Smiley da rein. Oh ja, ja, da werden die sich freuen. Ja. Okay.
0: Ah, und der macht das, der geht auch direkt wieder zurück. Genau. Auto. Ah, das ist ja nett. Und hm. ähm, also äh, kurz zum äh, zum beschreiben. Jetzt hat er das da. Der ähm, der Felix hat hier gerade die Dropbox App offen, hat dort auf in Microsoft Word öffnen gedrückt. Dann geht automatisch Microsoft Word offen, wenn man dann die äh, Änderungen vorgenommen hat und auf Speichern in Word geht, macht er automatisch das Word zu und
1: geht an die Stelle zurück, wo ich bei der Dropbox eigentlich am Rumsuchen war. So, und wenn das gleiche auch noch für Pages eingerichtet wird, wäre das ja. genial. Weil dann hätte man die Dropbox quasi als Cloud-Speicher, ja. was natürlich Apple wahrscheinlich nicht möchte, weil sie ihren eigenen iCloud-Drive äh, pushen wollen. Aber es wäre eigentlich genial, da kann ich nämlich in der Dropbox einfach die Dateien haben ja. öffne die in Pages in Numbers in Graffle oder sonst was, ja. speicher und die sind direkt wieder in der Dropbox geöffnet. Ja. Also, wenn dieser wenn dieser Workflow von der Dropbox gepusht wird und die anderen sich anschließen, wäre mhm. das sehr genial, weil dann wär, hätten wir quasi einen einen Online Speicher, ja. wo ich alle Dateien reinwerfen ja. kann, die ich nicht nur in die Programme ja. importieren kann, sondern in den Programm bearbeiten und direkt wieder zurückspeichern. Sehr schön. Das ist sehr sehr angenehm. So, als nächstes hast du hier OmniFocus stehen. Ja, das mache ich ja hier immer wieder, immer wieder.
0: Ja, genau. Okay, weißt äh,
1: du noch, was OmniFocus
0: ist? Äh, ja, das äh, war doch irgendwie dieses äh, dieses
1: sauteure <lacht> <lacht> äh, Gerät, mit dem du Aufgaben planst. Ehrlich? Ja, genau. genau. Und ähm, ich will einfach nur noch mal wieder Mut machen für die, die es schon mal probiert haben und es wieder sein lassen. Ich habe auch drei, vier Anläufe gebraucht. Ähm, Things war die Tage auch kostenlos, ist ja ein ähnliches Programm, kann man sich auch nehmen, kostet sonst auch eine Menge. Ähm, OmniFocus ist schön mächtig, äh, kann man aber auch ganz simpel benutzen für Aufgaben mhm. und ähm, ich habe, glaube ich, drunter geschrieben, Mut zur Inbox ne, als mhm. Schlagwort, mhm. weil äh, wenn man so durchs Schulhaus geht, äh, Herr wo können Sie mhm. und äh, wäre es möglich, dass wir und ähm, haben Sie eine Idee mhm. und ich sage, jetzt nicht, aber ich schreibe es mir auf. Dann habe ich das Handy immer in der Hosentasche ja. und pack einfach in die Inbox äh, rein zwei, drei Stichwörter, mhm. so dass ich, wenn ich mich dann an den Schreibtisch setze, ich in der in die Inbox angucke, weiß ich noch, was alles da so als Schnipsel ja. drin war und kann das dann vernünftig ja, planen. Digitale Demenz. Du könntest es auch versuchen zu behalten. Ja, aber, aber das die Gefahr ist zu groß, dass du es vergisst. Nein, das klappt nicht. Oder man könnte natürlich auch sagen, nee, das du, was ich mir nicht. Du kannst es nicht. Nein, das klappt nicht. Äh, im Laufe eines Schulalltages, wo möglicherweise ein Unterricht noch dazwischen liegt und mhm. andere Probleme, Nasenbluten, äh, ausgeschlagene Zähne oder sonst was, da kriegst du diese Dinge, die Kleinigkeiten, die den Service ausmachen ja. und äh, die Verlässlichkeit machen. Also die die, die Dinge, die nicht super wichtig sind, jetzt habt richtig Er
0: hat Service gesagt und er ist ein Lehrer. Das hört man ganz selten.
1: Ja, aber ich meine damit einfach so, das, das Wohlempfinden im Kollegium. Ja. Ich habe auch, ich denke auch an die Kleinigkeiten. Ja, das ist. Äh, und das ist sehr, sehr angenehm, äh, wenn man das merkt, dass die Kollegen das tun äh, und wenn man das eben auch selbst tut. Und wenn man nur Feuerlöscher macht, ja. dann äh, kommt manchmal auch eine gewisse Hektik auf. Und wenn ja. man auch die Kleinigkeiten macht, ja. dann weiß man, ich habe das, hab das Ganze noch im Griff. Ja. ja. Und ja. deshalb ist es wichtig, dass man sich das notiert, weil oft sind die Kleinigkeiten auch sehr schnell erledigt. Ja, aber sie vermitteln das Gefühl, alles im Griff. Ja. Ja. Und äh, deshalb ist es gut, die Inbox dafür zu nutzen, um das zu machen. Das weitere ähm, für äh, Mails. Also das, das Problem ist ja oft, dass wir äh, tagsüber Unmengen an Mails bekommen. Ja. Manchmal kann man die einfach alle löschen, aber manchmal sind halt doch ein paar Dinge dabei, die man nochmal ja. ansprechen muss. Ich habe mir einen, äh, mit ähm, Automator, glaube ich, war das, ähm, zwei Skripte gebaut mit der Tastenkombination Kontroll- Alt Command O und Control Alt Command E mhm. mit Control Alt Command E wird ein Link der Mail in einer angenehmen Form direkt nach Evernote äh, geschickt in die Inbox. Ja. Ähm, man kann zwar auch den Notiz den den Mail Link kopieren in Evernote, aber da hat man so eine irre lange URL. Wenn man äh, das mit einem äh, wird macht, ist das angenehmer. Dann steht bei mir also einfach nur File und eine Mail. Mhm. Das ist eine Notiz. Und wenn ich da klicke öffnet sich direkt Schön. die Mail. Nicht nur auf dem Desktop, okay. sondern auch auf ein iOS-Gerät. Das ja. heißt also, wenn ich in Evernote ähm, eine ähm, Mail verlinke ja. und ich klicke da drauf, öffnet sich das Mail-Programm und die entsprechende Mail öffnet sich. Ach, das ist ja geil. Das heißt also ich kann hier, ich muss, habe nicht die Mail importiert. Das heißt die Mail ist nicht in Evernote, sondern ein Link auf die Mail ist in Evernote, die mir den äh, die entsprechende Mail dann im Mailprogramm öffnet. Ja, Und das super. gleiche eben auch in für OmniFocus. Das ja. heißt also wenn ich jetzt Mails G abarbeite Du versprichst mir, dass du dazu einen kleinen Blogbeitrag ja, schreibst. Das, das schiebe ich das
0: schon seit einem Jahr vor mir. Nein, 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 aber, das, das okay. machst du jetzt aber mal. Okay,
1: Inbox. Ich weil, mach ich. weil
0: ich will das auch können. Und wenn du es nur für mich machst, ich schreibe ja auch Blogbeiträge zum Beispiel nur, nur von für Ralf, mich. Ne? <lacht> ja, also zum Beispiel diesen vorletzten, ich weiß gar nicht mehr, da ging es äh, irgendwie auch um irgendetwas. Ach so, hier, Makey Makey, was kann man
1: mit dem Makey Makey machen? Mhm. Das war praktisch dedicated, vor Ralf Appel. Vor Alpha <lacht> ähm, Und das gleiche eben, also mit Evernote kann man das eben auch machen, so also in Evernote importiert und in OmniFocus mhm. so dass ich dann die To-Do quasi mhm. mit einem Link, also in den Notizfeld mhm. ist ein Link zur Mail. Ja. Das heißt, ich kann die Mail aus meiner Inbox schon mal raustun, weil ich ja. weiß, ich muss mich in zwei Wochen melden. Dafür muss ich die jetzt aber nicht die ganze Zeit in meinem Eingangskorb ja. haben, denn da macht sie mich kirre. Ich will meinen Eingangskorb nach Möglichkeit leer, leer haben. haben, ich auch. Und das ich klappt auch. nämlich so, weil ich ja. nämlich sagen kann, hier Feedback in ja. zwei Wochen ja. und dann ja. sagt mir OmniFocus, übrigens, du ja. musst ja noch antworten. Vor allen Dingen so zu Weihnachten oder so,
0: wenn man die leer haben und wenn dann jemand kommt und sagt, du, aber in zwei Wochen, ne, so, äh, da müssen wir uns treffen und äh, denk daran, dass du vorher noch mal eine TO machst, ja? Ey, Und
1: dann nur deswegen bleibt meine Mail im, im Eingangsordner. die kommt ins to do listenprogramm und du kriegst drei Tage vor dem Treffen eine Erinnerung, ja. To-Do machen, so. Ähm, wenn ich jetzt also die Mails abarbeite, ja. dann läuft das im Wesentlichen so, dass ich mich frage, ist es etwas, an dem ich länger arbeiten muss? Mhm. Dann wird O gedrückt mhm. und es kommt in OmniFocus. Mhm. Ist es etwas, was ich für eine Konferenz brauche, eine Unterlage, mhm. die ich also nochmal brauche, mhm. Evernote? Oder ist es einfach nur etwas zur Dokumentation oder irgendwas, was eigentlich nicht wichtig ist? Kann es entweder ins Archiv, also einfach nur gelöscht oder ins Archiv geschoben werden, oder ich packe es manchmal auch in die Dropbox. Okay. Mhm. Aber das sind im Grunde genommen die Sachen. Oder es ist in zwei Minuten erledigt, dann wird direkt geantwortet und fertig. Das ja. heißt also, ich kann im Grunde genommen meine Mailbox so abarbeiten, dass ich sage ja. ins Archiv. Ja. Aber letztendlich ist das ja auch nur Prokrastination, Evernote. weil du schiebst es
0: jetzt von deinem Mailprogramm irgendwo anders hin, aber da steht es ja dann auch in Wartehaltung. Du hast zwar ein besseres Gefühl bei deiner Mail äh, bei, bei deinem Mailprogramm, aber äh, woanders bleibt die To
1: Do ja trotzdem stehen. Ja, es ist immer ein Unterschied. Ja, das sagt der Prokrastinator auch. Nee, das ist kein... Das ist nicht... Ja, gut, du kannst in der Tat, Wenn du... Also der, Dinge geregelt ne? kriegen ohne einfach Selbstdisziplin. Ich glaube, die haben es auch gesagt. Also das ist auch... Verschiebe es, verschiebe es, verschiebe es. Irgendwann ist die Deadline vorbei, es ist nichts passiert und ja. dann ist es auch vorbei. Nein, darum geht es nicht, sondern... Ähm, oh, wir zeichnen nicht mehr auf. Scherz. <lacht> alles gut. Das, alles gut. Das ist kein Scherz. <lacht> ähm, nein. Ähm, Jetzt habe ich ist, dich ein bisschen aus dem Konzept gemacht. Aber, aber nein, du, du bringst mich so nicht, schnell nicht aus dem Konzept. Ah, aber also, ähm, das Verschieben ins Archiv heißt, ich habe es zur Kenntnis genommen, weg. Ja. Nach Evernote heißt, ich brauche das noch für eine Konferenz oder es ist für irgendwelche Unterlagen wichtig, es lege ich da rein und dann ist es aber auch, muss es nicht mehr weiter prozessiert werden, ja. sondern es ist einfach nur abgelegt. Ja. Ich weiß, dass ich es da finde. Und wenn ich es nach OmniFocus tue, weiß ich aber auch, an dem Ding muss ich noch nochmal arbeiten. Ja und dann ist es in der Inbox drin und in der Regel setze ich mich mindestens einmal am Tag am Ende hin und sage, wann machst du welche Sachen? Das ja. heißt, da steht beispielsweise ähm, morgen musst du die und die Mails noch schreiben. Oder die und die Sachen machen. Ja, aber in was der Regel du, ist der das Tag nicht eh schon voll ist. Dann verschiebst du es auf den nächsten Tag. Das ist zwar Progress. Nein, aber du Ach, habt ihr das gehört? Dass das, dann verschiebst du das. Ja, aber du weißt es ja, ja dass ja, du es öfter ja. verschoben hast. Du hast es also immer wieder im Blick ja. und du weißt eben auch, hey, kacke, wenn ich das jetzt schon wieder verschoben habe und mhm. eigentlich ja. muss ich mich dafür mal eine halbe Stunde hinsetzen, um das zu recherchieren, um die Antwort zu haben, dann antworte ich dem vielleicht auch einfach nur, ich komme da im Moment nicht zu. Mhm. Aber wenn ich das in der Inbox habe, in meinem Eingangskorb und habe da 50 Sachen stehen, ja. dann ist das nicht mal mehr Prokrastination, sondern dann ist das Aufgabe. Ja, okay. Und im Grunde genommen, wenn ich prokrastiniere, indem ich eine Mail äh, oder eine, 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 eine Meldung oder ein Feedback zu irgendeiner Sache ja. von Tag zu Tag verschiebe, dann mache ich es mir zumindest jedes Mal bewusst und irgendwann sage ich so, jetzt ist vorbei. Mhm. Und ähm, natürlich mache ich nicht jede Mail äh, ja, ja. ich nach OmniFocus. Das meiste ja. ist ja wirklich schnell
0: gemacht. Ja, OmniFocus ist ja jetzt auch eine super spezielle Sache. Ich will aber trotzdem gerne wissen, wie du das mit dem äh, Automator machst, weil man den Automator, also wohin der das dann letztendlich wirft, ist ja dann letztendlich irgendwie kackegal, oder?
1: Ja, klar. Das ist also, mit dem das Apple Script ich, gemacht, ja, irgendwie.
0: Ja. Also ich mache das ja fast alles irgendwie mit Workflowy und da muss es halt
1: irgendwie rein. Ähm, könnte wahrscheinlich auch gehen. Ich weiß nicht, ob äh, Workflowy Apple Script fähig ist, aber ansonsten. Also das kriegt man sicherlich irgendwie hin, das hm. muss man dann probieren. Das Schöne ist, dass diese Mail-Links, hm. die man übrigens ja, mit Mail-Tags, wenn man mail installiert hat, gibt es auch im Menü einen Punkt, wo man sagen kann, mail -Tags. Heißt das Programm? Nein, Mail-Tags, mit dem kann man Mails taggen. Ja. Das heißt, du kannst Mails mit Tags versehen. Ja. Was, was ganz angenehm ist, wenn man… Ähm, ist das eine Erweiterung für das
0: Mail-Programm mhm. von, von Apple? Genau, aber es man leider nicht Erweiter auf iOS. Wo kriegt man solche Erweiterungen her?
1: Bei indev.com ist das beispielsweise in jetzt… Indev.com. mit V. In v def. Ich meine, ich werde so? Das. In, in, -N -N -Guck de, in, in, in mach den Browserfenster auf und guck. Also nicht nur direkt. Ach so, okay. Ich weiß in, nicht. Uh, red einfach weiter. Mailtext ist, ähm, mit dem kann man dann auch uh, übers Menü, der macht dann eine Erweiterung rein, den, ja. die Mail-URL ähm, kopieren oder Message-URL heißt das dann und in verschiedene Programme einsetzen, aber mit diesem Automator-Skript formatiert okay. er es noch schön. Ja. Äh, Gucke ich mal, dass ich das mache. Also, ich habe mir das irgendwie zusammengestückelt. Für ähm, mich
0: ist das schon eine hilfreiche Information,
1: überhaupt ein Link auf eine Mail äh, generieren zu können. Und es ist super praktisch, wenn das auf allen iOS-Geräten übergreifend funktioniert. Ja. Das heißt, ich habe ja. die Message-URL, die ich, wenn ich die in ein Dokument verlinke, sowohl auf dem iPhone wie auf dem Mac, wie nee. auf dem, Ja klar, das habe ich dir auch gerade gezeigt. Ach, das ist ja das ist ja irre. Das heißt, die Mail ist verlinkt. Solange die also noch im Archiv ist, also in Mail gespeichert ist, auf ja. dem, am besten dann auf dem iMap-Server, ne? damit ja. die dann... Äh, solange kannst du die von überall erreichen. Ja. Das okay. heißt, du müllst dir Evernote nicht zu mit Informationen aus einer Mail, sondern du verlinkst die Mail einfach direkt. Ja. Indev. Okay. Ich meine, es wäre Indev. Guck mal nach. Ich, äh, sobald Kein Zugriff ich Zugriff aufs Ja, so,
0: sobald ich irgendwie äh, dieses Internet wieder gefunden habe, melde ich mich. Okay. Wer okay. das Internet hab,
1: findet, kann. Äh, ich habe mal, ich habe, ich habe mal zwei
0: Punkte von mir weggemacht, damit wir zeitlich noch äh, richtig auskommen. Sag mal, was zu Orphi oder Aufi.
1: Ähm, noch nichts von gehört? Nee. Aussie, ähm, es gibt ja diese One-Time-Passwords-Geschichten. Hast ja. du davon schon gehört? Also diese äh, Codes, diese sechsstelligen Codes oder sowas? Nee,
0: fangen wir weiter vorne Google.
1: an. Google. Ja. Äh, Dropbox. Ja. Da kannst du dich ja mit äh, einem Passwort anmelden. Ja. Und du kannst, äh, Two-Factor-Authentification heißt das. Ja. One-Time-Passwort ist dann noch was ein bisschen was anderes. Das heißt also, du meldest dich an mit deinem Benutzernamen-Passwort ja. und musst dann noch einen sechsstelligen Zahlencode eingeben. Okay. Hast du das noch nicht gemacht? Nein, noch nie. Oh. Ähm, also äh, Google das ist, jetzt mehr so ja, das Google ist ja. auch bei Dropbox und auch Apple hat das jetzt inzwischen und so weiter. Ähm Ach doch, sicher. Habe ich. Habe ich gemacht. Gut, aber für die anderen trotz alledem. Also das heißt, das ist so ein zusätzliches Sicherheitsfeature, dass ja. du halt einen, einen sich ständig ändernden Code. Ja, und den bekommst du per Passwort. SMS zugeschickt, ne? Den bekommt man bei Apple beispielsweise per Push-Nachricht zugeschickt. Ja. Ähm, bei der Dropbox, bei Google und bei Evernote äh, gibt es Apps, mhm. mit denen scannt man einen QR-Code ein mhm. und dann äh, generiert quasi die App einen Code. Ja der sich alle 30 Sekunden oder alle jede Minute ändert, den man dann, wenn man sich einloggt, eben auch eingibt. Ja. Und äh, über den QR-Code ist die App sozusagen mit dem Service äh, gekoppelt. Okay. Ähm, das äh, ist das hier? Ja, ich glaube, ja. Ne? Genau. Ähm, dieses äh, One-Time-Passwort oder, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie das, da gibt es eine Google-App für. Ja. Und äh, dieses Auti, also a U-T-H-Y mhm. gibt im App Store, ist jetzt eine App, die synchronisiert sich über verschiedene Geräte, weil bisher war das immer so, dass wenn du einen ähm, QR-Code, also einen Dienst äh, gekoppelt hast, war der an das Gerät gebunden. Ja. Und ähm, mit Auti synchronisieren die Geräte untereinander, wohl mhm. verschlüsselt wird es auf dem Server gespeichert, ist also jetzt schon wieder so ein sicherheitsmäßig ein bisschen kritisch, aber ich finde es extrem angenehm, dass ich sowohl am iPad wie auch am iPhone diese Codes ablesen kann Okay. und es gibt, wenn man die Geräte mit dem Mac koppelt, auch ja. die Möglichkeit über die Menüleiste ja. den Code, den das iPhone in dem Moment quasi generiert, Direkt in die Zwischenablage zu kopieren und einzusetzen. Das ah, heißt also okay. auch vom Mac kann man sozusagen das so relativ ja. sinnlos nutzen. Aber, aber sind das nicht, sagen wir mal, Anforderungen, die man sowieso nur einmal einrichtet? Nee, jedes Mal, wenn ich mich einlogge, muss ich ja dieses Passwort Ach so. äh, abgeben. Und äh, auf den Geräten richte ich diese, diese App nur einmal ein. Aber dieses Passwort mhm. gebe ich ja ständig ein. Das heißt, äh, an okay. jedem Rechner, wo ich mich einlogge, muss ich ja Benutzername, Passwort und den Code von meinem äh, Smartphone okay. eingeben. Mhm. Und, ähm, das Dann habe ich das wahrscheinlich doch noch nicht eingerichtet. Sicherheitsmäßig sehr angenehm, ja. weil es halt ein zusätzlicher Key ist, der sich ständig ja. ändert und der von meinem Gerät abhängig ja. ist. Und ähm, wenn man das mit Authy zum Beispiel macht, ähm, auch vom Mac-Problem muss möglich und die Geräte ja. sind unten nacheinander. Okay.
0: Authy. Okay. Authy, genau. Ähm, iOS 8, wozu braucht man noch WhatsApp? Ja.
1: Ich schreibe seit neuestem wieder aber WhatsApp ist doch jetzt so sicher geworden. Ja, das ist mir doch wurscht. Ähm, also, äh, erst ich habe sowieso immer Streamer ich, benutzt. Ja, Streamer hat das Problem, dass es eben auf dem Mac nicht geht. Ach so, du willst da irgendwie, ja, und das finde ich natürlich auch super praktisch. aber Und seitdem ich iOS habe und diese SMS-Integration in iMessage ist, ja. schreibe ich fast nur noch SMS. Also WhatsApp nutze ich, als wenn ich jemanden anschreibe, gar nicht mehr. Ich nutze nur noch SMS weil ich ja mit WhatsApp ja. auch immer eine SMS, also eine Handynummer habe. Ja. Und dann schreibe ich SMS, weil das viel, viel angenehmer ist. Ich kann ja von iMessage auf dem Mac mhm. SMS jetzt ja. auch schreiben, die dann übers iPhone versendet werden. Und wenn der ja. SMS auf dem iPhone ankommt, kommt die ja direkt auch auf dem Mac an. Stimmt. Das heißt, ich kann endlich... Ja, aber du brauchst halt auch Leute,
0: die das empfangen können. SMS kann jeder empfangen. Ja gut, das stimmt. Ja.
1: WhatsApp, also jeder, der WhatsApp hat in der Hebe ja, Naja, dann muss er halt eben auch so eine SMS-Flat äh, haben. Der darf mir ja gerne über WhatsApp antworten, dann ist es halt verzögert. Aber grundsätzlich, ja, aber das, ich, ja. also einfach nur, bei mir ja. hat diese, dieses Feature, dass ja. die SMS auf dem Desktop ankommt und vor allen Dingen zwischen allen Geräten synchronisiert. Ja, ja, das ist schon, das ist schon cool. Hm. Ich muss nicht am iPhone sitzen. Das iPhone lädt ja. abends im Wohnzimmer irgendwo und wenn ich im Bett liege und lese noch ja. was und es kommt noch was, dann kriege ich das auf dem iPhone- äh, äh, Pad genauso, kann darauf antworten und am nächsten Morgen am Küchentisch mit Mac weitermachen. Ja. Das ist einfach synchronisiert und das kann WhatsApp nicht. Ja, das stimmt. Und äh, dafür, also mhm. für mich, bei mir hat der, die Benutzung von WhatsApp sehr ist extrem zurückgegangen und ja, dafür ich das, schicke ich, nie ich eben vermehrt SMS. Ja, okay. Was, ähm, ich weiß nicht, wie das bei den anderen aussieht. Kann man ja mal kommentieren. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich da nicht der Einzige bin, dass sich das SMS-Aufkommen rund um die iPhones im Moment wieder erhöht. Erhöht, erhöht. okay. Hm. Es sei denn, die, die Leute haben
0: eh schon länger Streamer benutzt und ähm, haben da letztendlich
1: auch ihr Netzwerk hocken. Wer nutzt Streamer?
0: Ganz ehrlich, mein gesamtes privates ja? Netzwerk ist dort. Okay. Ich habe Niemanden, der bei WhatsApp ist.
1: Kannst mal sehen, wie. Das wäre ein schönes Soziogramm, was man machen könnte. Ja. Weil bei mir sind sie leider alle in WhatsApp. Ich habe ein paar. Ja, ich habe WhatsApp
0: immer noch installiert, weil es kommen jetzt so ein paar Studenten, die offensichtlich mich nicht anders erreichen
1: können, aber ähm, es, ich bekomme eigentlich alles über Streamer. Alles. Hervorragend, beneidenswert. Aber wie auch wie gesagt, auch ja. da habe ich das Problem. Streamer super schön und sichere Kommunikation, aber ich möchte gerne eine App haben auch, die über die Plattform synchronisiert, damit ich ja. nicht hier immer. Also dieses Schreiben am iPhone ist nett und es ist unterwegs ja. genau das Richtige. Nee, das ist überhaupt nicht nett, finde ich. Ich finde das im Vergleich zu einer Tastatur die Hölle. Ja, aber es ist nett unterwegs. Ja. Das sage ich unterwegs. Ja, 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 ja. Aber sobald ich eben den Komfort habe, und mich ja. eigentlich an eine Tastatur setze, möchte ich nicht. Weil ja. ich sitze vorm Rechner und ich ja. bin so an. alt. Ey. Ja, Wir werden so alt. Ich glaube, ich hätte vor zehn Jahren noch beschwören können, dass
0: es nichts Schöneres gibt als auf dem iPhone äh, zu schreiben. Ja. Aber eben habe ich eine ernst. SMS über Siri geschrieben und habe gesagt, warum mache ich das nicht eigentlich öfter? Das ist auch noch viel viel ja, einfacher. Ja, hallo. Also äh, ich habe ja, ich habe ja von dieser Tagebuch-App erzählt, die du ja auch benutzt. Ja, hast. Ne? Ähm, da diktiere ich nur rein. Ja, super. Ne? Und äh, ich, ich, habe das Gefühl, ich habe auch Dragon Dictation auf meinem, äh, auf meinem Mac hier laufen und ich habe das Gefühl. Dass es besser ist als Dragon Dictation. Das kann gut sein. Ey, Hammer.
1: Äh, VPN für iPhone. Ja, noch. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Nee, haben wir nicht. Zwei, drei Minuten. Zwei, drei Minuten. Das ja. mache ich auch relativ schnell. Ja. Ähm, es äh, lief die Tage über. Ach iPhone. du Scheiße, das sind ja Unterpunkte. Macht euch ja was gefasst, legt euch zurück. Nein, es geht gar nicht ganz schnell. Also es gibt, äh, war die Tage bei iPhone Blog einen äh, netter Link auf, dies, auf die App Freedom. Das ist ein äh, VPN-Anbieter. Ich glaube, der ist in Finnland beheimatet, hat mhm. äh, verschiedene Knotenpunkte an den verschiedenen Ländern dieser Erde. Mhm. Äh, leider nicht in äh, der Schweiz. Das ist ja so das, was für Z2-Enthusiasten hier sehr, sehr gerne gesehen wird, mhm. weil da die Öffentlich-Rechtlichen und äh, Privaten mhm. gestreamt werden. Das ist ja hier bei uns in Deutschland nur gegen Preise da. Äh, darum geht's es nicht. Äh, VPN ist immer dann sinnvoll, also ein Virtual, äh, Virtual Private Network, wenn man sich in offenen WLANs aufhält, ja. um so ein bisschen die äh, Verschlüsselung der Daten äh, zu sichern. Ja. Natürlich muss man dem VPN-Anbieter vertrauen. Wenn man also sagt, ich habe grundsätzlich Vertrauen in, in ein europäisches Unternehmen, was in Finnland sitzt, dann kann man sich dieses FreeDome-App, der Link kommt in den Shownotes, äh, zumindest auf das iPhone-Blog, mal anschauen. Im Moment gibt es mit einem Gutscheincode ähm, ein Jahr kostenlos. Mhm um das zu testen. Das äh, setzt sich in äh, installiert sich über ein Profil auf dem iPhone und kann man dann über die App, beziehungsweise über den Reiter VPN in den Systemeinstellungen ja. aktivieren und hat dann äh, einen VPN. Sehr, sehr angenehm. Sehr schön. Ähm, also wann immer man in öffentlichen Netzwerken ist, sollte man das eigentlich machen. Mhm. Wenn man äh, das nicht über einen Anbieter wie Freedom machen möchte und zu Hause eine Fritzbox hat, mhm. kann man sich relativ easy auch ein VPN an, äh, aufbauen in die eigene Fritzbox. Das heißt, mhm. wenn man unterwegs ist, baut das Handy eine Verbindung zur eigenen Fritzbox zu Hause auf mhm. und man surft quasi über die Fritzbox mhm. im Internet. Sehr schön. Äh, das ist dann verschlüsselt bis zur Fritzbox und von mhm. da aus natürlich wieder frei, aber man hat seine eigene Infrastruktur in der Hand und ähm, fühlt ja. sich ein wenig sicherer. Die Anleitung ist auch in den Shownotes verlinkt ja. und äh, sollte eigentlich jeder Sehr schön. Äh, sich installieren, weil äh, ja braucht man VPNs. Hast du ein VPN auf deinem Geräten? Äh, nee, habe ich nicht. Dann also zumindest ja ja sollte man machen äh, ja. dringende Empfehlung äh, für alle, die auf dem äh, 31C3 dieses Jahr gehen äh, eh obligatorisch. Super. Wow, das war in zwei Minuten. Danke
0: dann äh, würde ich sagen wir kommen jetzt zum ende es äh, du hattest heute viel gesprächs viele redeanteile das, ich glaube, wir äh, haben
1: halbe halbe gemacht.
0: Halbe ja. halbe, ja. Ich habe ja. äh, die erste. Aber stimmt, ist mehr gefüllt. als sonst. <lacht> und genau. Und äh, du äh, die schönen Apps. Vielleicht können wir das als Kategorie wirklich mal beibehalten. Ich finde. Ähm, ja,
1: wir haben jetzt viel nachgeholt. Vielleicht können wir es jedes Mal so zwei Sachen machen. Dann genau. müssen wir nicht alle äh, genau. zehn Sendungen, aber wenn zehn man sich
0: wenn man sich explizit äh, genau auf so eine ähm, auf so eine Sektion vorher vorbereitet, dann wird man immer irgendwas finden, wo man sagt, Mensch, das ist mir in den letzten Wochen doch irgendwie ganz leicht zur Hand gegangen. Ja.
1: Mhm. Sehr gerne.
0: So machen wir das. Dann äh, würde ich sagen, äh, liebe Hörer da draußen und Hörerinnen, äh, habt einen äh, schönen äh, Restabend. Äh, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Macht's gut. Bis bald. Bis dann. Ciao.